0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia 13 de agosto e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Só começando um ótimo dia para você. Um adolescente morreu numa tentativa de assalto esta madrugada em São Caetano, no ABC Paulista. O repórter Lucas Carvalho está no local com informações ao vivo. Bom dia, Lucas. O que a polícia já sabe sobre o crime?
1: Oi, Patrícia. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. O que a polícia já sabe é que dois criminosos numa moto abordaram o jovem, o Luiz Henrique, de 16 anos, 17 anos, melhor dizendo. Ele estava junto com amigos quando exatamente aqui nesse ponto foi abordado por esses criminosos que queriam o celular. ...desses jovens, queriam um o celular das vítimas. Só que o Luiz Henrique pensou que o revólver, a arma usada pelos criminosos, fosse de brinquedo... ...e decidiu, portanto, reagir. Foi nesse momento que ele acabou levando um tiro. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital aqui da região... ...mas, infelizmente, acabou morrendo. Os dois criminosos fugiram nessa moto. A gente fala ao vivo do exato ponto, do exato local onde essas vítimas foram abordadas e onde, infelizmente, Luiz Henrique acabou sendo baleado. Agora a polícia de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, vai em busca de imagens de câmeras de segurança. Aqui é uma região bastante monitorada, essas imagens devem ajudar na investigação, assim como o depoimento desse amigo que deve acontecer até segunda-feira, para que a polícia consiga assim é, tentar identificar esses dois criminosos que infelizmente acabaram matando esse adolescente que reagiu a essa tentativa de assalto ao pensar que a arma fosse de brinquedo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu ao governo que explique decretos que tornariam possível a convocação da Polícia Militar pelas Forças Armadas em casos de emergência.
2: E a Advocacia Geral da União devem explicar o decreto em cinco dias, mesmo o prazo para a Procuradoria Geral da República dar seu parecer sobre o caso. A reclamação ao Supremo foi feita por partidos da oposição ao presidente Bolsonaro, a alegação é que a Constituição assegura somente aos governadores o comando das polícias militares. Também nesta sexta-feira, o governo federal atendeu ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral e autorizou o reforço da segurança das eleições pelas Forças Armadas. O procedimento é comum no dia de votação e os oficiais colocados à disposição pelo Ministério da Defesa deverão atuar em locais determinados pelo TSE, como nas cidades em que o transporte das urnas tem de ser feito de barco, por exemplo o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a inclusão dos nove indicados pelo Ministério da Defesa para atuar na fiscalização dos códigos de programação das urnas eletrônicas. Uma forma de baixar a temperatura para a gestão de Alexandre de Moraes, que toma posse como presidente do TSE na terça-feira. Além do presidente Bolsonaro, a quem convidou pessoalmente, o ministro também chamou todos os ex-presidentes da República para a cerimônia.
3: A gente volta a falar agora sobre a morte de um adolescente baleado durante uma tentativa de assalto essa madrugada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O nosso repórter Lucas Carvalho tem as informações ao vivo para a gente. Lucas, a polícia já tem alguma pista dos suspeitos?
1: por enquanto não. O que dificulta é que os dois criminosos usavam capacetes e o amigo do adolescente não viu o rosto desses criminosos, já que a ação foi muito rápida. Mas a expectativa da polícia é de que as imagens das câmeras de segurança possam auxiliar. O Vlad vai mostrando, essa é uma área monitorada, são várias câmeras de segurança por aqui, então muito possivelmente a polícia civil aqui de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, deve requisitar essas imagens na tentativa de identificar. Identificar esses criminosos a partir de características, a partir da placa da moto, inclusive. Foi exatamente aqui nesse ponto que aconteceu o crime. Luiz Henrique, de 17 anos, caminhava com um amigo quando os dois criminosos se aproximaram numa moto e exigiram o celular das vítimas. O problema é que o Luiz Henrique achou que a arma usada pelo assaltante fosse de brinquedo. E ele acabou reagindo a essa ação criminosa. Um dos ladrões, então, acabou disparando. Ele foi atingido na região do Tórax. Foi levado para um hospital da região, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. E os dois criminosos fugiram na moto. curioso é que, a menos de 500 metros daqui, tem um posto da Polícia Militar. Olha só como é que os criminosos andam cada vez mais audaciosos. Agora, a expectativa é de que até segunda-feira, no máximo esse amigo do Luiz Henrique possa prestar esclarecimentos também, prestar o depoimento. Toda a informação é válida na tentativa de localizar os criminosos. Um dado importante e alarmante é que de janeiro a junho desse ano, já foram registrados 85 casos de latrocínio no estado de São Paulo, que é o roubo seguido de morte. Desses casos, 30, pelo menos, foram registrados na capital paulista e 14 na região metropolitana. E chegou a
4: hora de saber o que é está que rolando no mundo dos esportes.
5: Bom, saíram os indicados ao prêmio Bola de Ouro deste ano. E olha, tem surpresa na lista, hein? A revista France Football divulgou os 30 indicados ao prêmio que vai escolher o melhor jogador do mundo. A surpresa foi a ausência do Lionel Messi e também do brasileiro Neymar, atacante do PSG o que gerou muita polêmica nas redes sociais. O Messi, é bom lembrar, esteve em todas as indicações da France Football desde 2006. Os favoritos para ganhar a Bola de Ouro em 2022 são Karim Benzema, do Real Madrid, Mohamed Salah, do Liverpool e Kevin De Bruyne, do Manchester City. A tenista americana Serena Williams, uma das mais vitoriosas da história, anunciou essa semana que vai se aposentar. Aos 40 anos de idade, ela diz que quer ser mãe mais uma vez e também pretende se dedicar a outros projetos pessoais. Serena é a maior campeã de Grand Slam, ou seja, dos principais torneios de tênis. Foram 23 títulos na carreira. Segundo a tenista, o torneio de despedida será o US Open, que começa no fim do mês em Nova York. E a nossa querida ginasta Rebeca Andrade se tornou a número um do mundo, hein? A campeã olímpica tem o maior somatório do individual geral entre todas as atletas elegíveis para competir no Mundial de Ginástica Artística. Depois de 10 meses, Rebeca voltou a apresentar o Baile de Favela. O reencontro com o solo fez a ginasta de 23 anos assumir o posto de número 1 um do mundo, liderando o Campeonato Brasileiro da categoria. Neste sábado, Rebeca volta à Arena de Esportes da Bahia para o segundo dia de competição. E o esporte fica por aqui. Sábado que vem eu volto. Com muito mais. Bom trabalho, meninas.
4: Foi o desemprego caiu em 22 estados brasileiros no segundo trimestre do ano. É, mas o trabalho informal
0: bateu recorde. É o que revela a pesquisa nacional divulgada pelo IBGE.
6: Quando quis aprender a preparar doces, a Simone só pensou na própria vontade.
7: Eu amava doce. Comecei a, a procurar receita e fazer.
6: Aprendeu para comer?
7: Aprendi para comer. <risos>
6: Os pães de mel que todo mundo elogiava acabaram virando a solução quando a ex-gerente precisou de um novo trabalho e começou a vender doces.
7: Ele garante o estudo dos meus filhos, é, as despesas da casa, tudo né, geral, despesa total, paga minhas contas com muito trabalho.
6: A situação da Simone é igual à de milhões de brasileiros: 40% das pessoas que trabalham estão na informalidade, um recorde. Mas também tem sido um caminho para muita gente que estava parada. Com mais gente trabalhando assim, sem registro ou com carteira assinada, o desemprego está diminuindo. Na média nacional, caiu de 11,1% no primeiro trimestre do ano para 9,3% no segundo trimestre. A pesquisa do IBGE confirma a recuperação de empregos no país, mas ao mesmo tempo mostra as desigualdades que existem no mercado de trabalho. O Nordeste tem as maiores taxas de desemprego. Na Bahia, chega a 15,5%. Em Pernambuco, 13,6%. Santa Catarina tem o um menor índice, 3,9%. E o Mato Grosso, 4,4%. A desocupação é maior entre as mulheres, com 11,6% de desempregadas, do que entre os homens, com taxa de 7,5%. Entre negros o índice é de 11,3% e, entre brancos, 7,3%. A boa notícia é que a pesquisa mostra a ocupação
8: aumentando em todos os grupos. O espaço que nós temos agora para a recuperação do trabalho com qualidade, com o trabalho com carteira assinada, ele é maior nesse momento.
9: Com
6: essa fase boa, qual vai ser o próximo passo da Simone?
10: Meu plano é
7: montar uma loja, né? ter uma cozinha maior, com pessoas me ajudando e poder crescer mesmo, né, que é o meu sonho.
6: Vender muito pão de mel. Vender
7: muito, muito.
3: Vamos torcer aqui para a Simone vender muito. E na internet já existem vários grupos em aplicativos para ajudar pessoas que precisam de doações para sobreviver. Muitos beneficiados não teriam sequer o que comer se não fosse essa corrente do
11: bem.
12: Elaine, de 52 anos, passa o dia de olho no celular à espera de doações. Ela foi vítima de um atropelamento e está há 12 anos numa cama. Como cria sozinha quatro netas, ela não sabe como viveria sem a ajuda que chega pela internet.
13: É muito importante porque até comida vem, né? É Quem não gosta de ver o sorriso no rosto de uma criança, né? Eu crio quatro netas. É, eu não tenho condições de dar... Presente para quatro netas.
12: A Elane está cadastrada atualmente em apenas um grupo de doação virtual. E esse grupo tem vários colaboradores que espalham os pedidos para outros seguidores. Para receber as ajudas, ela necessita ter alguém que saiba como atrair os doadores. Esse é o papel da Kátia. Durante a pandemia, ela passou a criar e divulgar grupos de ajuda online. E conta com a parceria de 27 colegas. Os pedidos mais comuns são de roupas e alimentos. Mas há também vaquinhas virtuais para arrecadar
14: dinheiro, que chega principalmente via Pix. Financeiramente nós não temos condições de ficar doando para todo mundo que nós queremos, mas nós conhecemos muitas pessoas, né? Então com as redes sociais quando nós pedimos é, o retorno é muito grande.
12: Mas com tantos golpes na internet por aí, alguns cuidados são necessários. Milene também exerce a caridade e já descobriu alguns pedidos falsos de ajuda virtual. Por isso, sempre faz uma pesquisa minuciosa antes de doar ou pedir doações para
15: alguém
10: verificar se outras pessoas já receberam esse pedido de ajuda para poder ver se não, não é golpe, se é verdadeiro. E também ver se tem, quando, quando é mais próximo da gente o pedido, fica mais fácil da gente às vezes até ir até a pessoa para ver se a pessoa realmente está precisando de ajuda.
0: É, todo mundo se ajudando, né? E vamos a um giro pelo Brasil para saber como fica o tempo neste sábado. Anabel Reis está no Rio de Janeiro e tem as informações desse dia lindo por aí, né? Bom dia, Anabel!
16: Olá, bom dia Patrícia, bom dia a todos. Para quem gosta de ficar aqui no calçadão, fazendo exercício, ou mesmo na areia, vai dar praia esse final de semana. O sábado começou gelado, com temperatura de 12 graus, mas vai aumentando ao longo do dia, chegando até os 26. Agora, quem gosta de praticar esportes no mar, esportes aquáticos, ou mesmo dar aquele mergulho, aí não vai dar praia não. Isso porque a Marinha emitiu um alerta de ondas de até... 4 metros. Como a gente está mostrando ao vivo, não tem ninguém no mar. Há pouco, a gente acompanhou um surfista passando um sufoco, porque ele estava sendo jogado para a Pedra do Pontal, que fica aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. No domingo, o tempo vai ser bem parecido, amanhece aí com mínima de 11 graus, mas a temperatura vai aumentando ao longo do dia, chegando até os 28. Não há possibilidade de chuva nesse fim de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Portanto, vai ser gostoso para passar o dia dos pais,
0: né? Obrigada, Anabel. Agora a previsão do tempo em Natal com Cadija
17: Alves. Um bom dia para você. Bom dia, e hoje nós estamos entrando aqui no Fala Brasil, direto da cidade de Extremóis, que fica na região metropolitana de Natal. Essa praia, Gene Pabu, que o meu cinegrafista, o Gilmar Gonçalves, vai mostrar agora, praia linda que fica no litoral norte do município. Nós vamos mostrar também um, uns visitantes que não são turistas, já estão aqui morando há algum tempo em Natal, são os dromedários, esses dromedários que são... Característicos da praia de Genipabu pelos passeios que eles fazem nas dunas, que inclusive se tornaram conhecidas como Arábias Potiguares. Olha, o fim de semana aqui em Natal promete, viu? Esse solzão bonito deve durar o dia todo, só que durante a tarde pode ter pancadas de chuva. A temperatura mínima aqui em Natal e na região metropolitana fica em torno de 24 graus, a máxima em 29. No domingo a previsão é a mesma, pode ter praia pela manhã com sol e pancadas de chuva durante o dia. A previsão de temperatura para o domingo é que a mínima fique em 22 graus e a máxima em 28. Nós voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil com essa imagem bem bonita da praia de Genipabu. Pabu. E que delícia de passeio diferente aqui para o Brasil,
0: né? Natal tem um pouquinho de tudo. Obrigada, Kadija. Vamos agora para Itacaré, na Bahia. Camila Moraes está lá. Bom dia. Tem previsão de chuva por aí?
10: Tem sim. Bom dia para você, para todos que nos acompanham no Fala Brasil. Sábado começou com muita chuva, está ventando bastante, aquele friozinho gostoso aí para começar o dia. 22 graus nesse momento, a máxima deve atingir os 26 nesse sábado e o tempo deve permanecer instável. Assim, durante todo o dia, como vocês podem ver aqui na Praia da Concha, né, que é um dos nossos cartões postais. No domingo, o tempo não fica diferente, o sol aparece ali entre nuvens, tem previsão de chuva também, mas aquela... Chuva rápida, sabe, durante o período da, do dia e também da noite. Temperatura que caiu mais um pouquinho, fica mínima de 18, máxima de 26 graus também. Mas mesmo com chuva, a paisagem está muito bonita, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Itacaré é sempre lindo com chuva, com sol, mas com sol
0: fica mais bonito, né? Obrigada, Camila, pelas informações. Também está chovendo, sabe aonde? Em Salvador. Vamos falar com o Henrique Terra, que está até com capuz aí, capa de chuva, né? Bom dia para você. Como é que fica esse... Fim de semana.
8: Bom dia, bom dia a todos. Um clima que não combina em nada com Salvador, mesmo sendo inverno. O sábado amanheceu chuvoso e deve permanecer assim ao longo de todo o final de semana. Hoje a chuva está caindo desde cedo aqui na capital baiana e as temperaturas devem variar. Mínima de 21, chegando até 26 graus de máxima. E o que chama a atenção são a velocidade dos ventos, que podem atingir até 35 km por hora. Ou seja, sabadão não vai ser de praia aqui na capital dos baianos. Previsão do tempo para domingo, deve permanecer assim também. Temperatura variando de 22 a mínima, 26 graus. A máxima, ou seja, o baiano vai ter que procurar outra programação aqui em Salvador que não seja a praia por causa da chuva. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Dia dos pais chuvoso, portanto, em Salvador. Obrigada, viu Henrique. E olha, em todo o país já existem quase 150 mil animais de estimação e como eles recebem cada vez mais cuidados, o mercado pet no Brasil também está em expansão. E esse é o assunto de hoje do quadro SOS Pet com o Julinho Casares.
18: Fala galera, no SOS Pet dessa semana nós vamos falar do panorama do mercado pet no Brasil. A gente já sabe que os brasileiros são apaixonados pelos pets, seja um gato, um cachorro, um roedor ou qualquer outro tipo de pet. E eles estão mais do que nunca dentro da nossa casa, dormindo na nossa cama. Por isso a gente trouxe vários dados aqui do Instituto Pet Brasil para falar sobre esses detalhes e de novas atualizações desse mercado tão grande que tem no Brasil. Então, fica ligado agora no SOS Pet. Segundo o Instituto Pet Brasil, o Brasil encerrou 2021 com 149,6 milhões de animais de estimação, um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior. E os cães lideram um ranking. São mais de 58 milhões deles. Mas a procura por gatos tem aumentado, foi um crescimento de 4% em 2021 em relação a 2020. E com o crescimento dos PETs, as empresas que atendem esse setor também cresceram. São mais de 285 mil estabelecimentos seis em cada dez dessas empresas são pontos de vendas como pet shops, consultórios, clínicas veterinárias, agrolojas e varejo de alimentos. Os outros são criadores e indústrias. O tamanho do setor pet é mesmo gigante e a previsão é de que o faturamento do setor cresça 14% este ano em relação ao ano passado. O setor de produtos, serviços e comércio de animais de estimação faturou mais de 51 bilhões de reais no ano passado. E os pet shops, pequenos e médios, ficaram com 48% dos ganhos.
4: Muitas pessoas, às vezes, não têm tantas
7: condições, mas ela cuida, ela trata do seu pet né, da melhor forma possível que ela consiga.
18: Gilson Penquiari apresenta um pouco do trabalho feito dentro da fábrica.
11: A gente vem num crescimento em unidades produzidas
19: de forma a, de 20% a 40% por ano.
18: A Priscila é veterinária e prevê um crescimento na demanda do mercado pet no varejo.
16: Tanto na parte da gente realmente de enriquecimento ambiental, de brinquedos, para interagir ali com todo mundo, quanto na parte de medicação, de ultracêutico, de controle de pulo, carrapato, que é uma coisa que vem crescendo bastante.
18: A Marina é tutora do gato SRD José, de 5 anos de idade. É uma cliente desse mercado em crescimento e se preocupa com o gatinho dela.
7: José é um paciente renal, então ele vem semanalmente tomar soro, né? Comprar ração, comprar granulado, as vacinas sempre em dia.
18: O René é gestor de experiência do cliente e fala da mudança no setor de alguns anos pra cá.
20: Antigamente ele era como um animal, é, via como um animal de companhia, via como um cão de guarda. E hoje em dia eles são um apoio emocional a família. Então, a gente vê os pets cada vez mais estando dentro da casa das
18: pessoas. A Cláudia está sempre no pet shop para passear e comprar coisas para o pet dela.
7: Banho, tosa, como se fosse uma filha para mim. Nos momentos bons e ruins, estamos juntas sempre.
0: Bom, gente, o medo de uma futura crise energética está fazendo muitos europeus apagarem as luzes mais cedo e tomarem banhos mais rápidos. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
7: Os comerciantes aqui da Europa tentam reduzir os custos e economizar ainda mais com o corte de fornecimento do gás que vem da Rússia, muitas lojas estão encerrando mais cedo, desligando a luz das vitrines. As autoridades europeias têm pedido a redução do consumo e planos de racionamento. Até mesmo pontos turísticos, como a famosa Torre Eiffel de Paris, está sendo desligada para economizar. Em dezembro começa o inverno aqui no Hemisfério Norte, quando o consumo de energia aumenta, né, com os aquecimentos, então a gente tem mesmo é que economizar. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
1: O turismo em Israel continua se recuperando e está prestes a voltar aos recordes de antes da pandemia da Covid-19. Mais de 700 mil turistas já passaram por aqui desde janeiro deste ano, quase o dobro em comparação ao ano passado. A recuperação desse segmento ainda é considerada lenta, mas o fluxo deve aumentar de forma significativa até dezembro. Israel tem várias atrações turísticas e fica aqui uma boa dica de passeio para as férias. De Tel Aviv, Eric Klein.
9: Os distúrbios alimentares já afetam 28 milhões de americanos é o que revela um estudo publicado recentemente em uma revista científica internacional. 95% dos casos de distúrbios são de pessoas entre 12 e 25 anos, mas o que realmente preocupou os especialistas foram os outros 5%. São crianças entre 9 e 10 anos de idade. Para os especialistas, é essencial que os pais fiquem atentos ao comportamento alimentar dos filhos seja por hábitos que não são saudáveis ou por compulsão em comer, ou mesmo pela falta de fome. Todos os sinais precisam ser examinados para que os pequenos não cresçam com transtornos lá na frente. De Orlando, Vandrei Pereira. Olha, de acordo com o novo censo americano, a população brasileira aqui nos
21: Estados Unidos permanece concentrada em maior parte aqui na Flórida ou então em Massachusetts. No ano passado, 17% dos brasileiros que deixaram o Brasil não retornaram. O maior número do levantamento da Polícia Federal até hoje. E os Estados Unidos são o principal destino. Em 2021, aumentou o número de profissionais e famílias que buscam vistos americanos para empreender ou continuar os estudos. Os dados oficiais do governo mostram que a comunidade brasileira está perto de 500 mil. Mas, segundo o Itamaraty, há mais de um milhão de brasileiros morando nos Estados
4: Unidos de Miami, Cincinnati. E no México, equipes de resgate podem entrar a qualquer momento na mina de carvão que desabou né, há 10 dias. Os socorristas agora correm contra o tempo. Cada minuto pode ser claro crucial, né, para encontrar sobreviventes. Os mergulhadores vão participar da operação também para tentar retirar os 10 trabalhadores que estão presos ali. Segundo as autoridades, 97% da água que invadiu a mina já foi retirado, que é uma ótima notícia. 15 homens trabalhavam para extrair carvão, carvão quando um buraco se rompeu, nem né, inundou as galerias, mas eles estão recebendo ali produtos, é, alimento e água também.
0: É, qualquer novidade sobre o resgate dele, a gente mostra aqui ao longo do Fala Brasil. Agora tem uma pergunta
3: para fazer para você que está assistindo aqui ao Fala Brasil. Você costuma ter câimbra? E com qual frequência, hein? Muitas vezes, na hora da gente fazer exercício físico, nadar ou até dormir, podem surgir essas cãibras, geralmente nos membros inferiores, nas pernas. Mas alongamento, hidratação e consumir alguns tipos de alimentos podem evitar essas contrações musculares. A publicitária Helenira sofre com as cãibras desde muito jovem.
4: Eu tinha por volta de 18, 19 anos. Eu sempre pratiquei muito esporte normal. Mas quando eu fui para a natação, eu tinha muita câimbra nos pés. Até que num episódio, eu estava numa piscina de quatro metros, eu perdi o controle e comecei a afundar, porque a dor era muito forte. Aí meu treinador teve que me ajudar a sair e eu meio que peguei um
22: trauma. Né? A câimbra é uma contração rápida né, e dolorosa de músculos, que podem durar segundos e, às vezes, até alguns minutos. Ela é involuntária, quer dizer, a pessoa não sabe por que aconteceu, e ocorre mais comumente nas pernas.
3: As câimbras costumam aparecer depois de exercícios físicos intensos, e pode ser por falta de condicionamento físico ou alongamento, principalmente naquelas pessoas que se exercitam pouco e, quando praticam atividade física, exageram. Mas como evitar essas contrações?
22: O primeiro passo é a gente não ultrapassar os limites do próprio corpo. Né? A gente tem que ir progressivamente se preparando cada vez melhor, se condicionando aos poucos para poder ter melhores resultados nos exercícios físicos. Vale também evitar fazer exercício logo depois que você comeu. Né? Uma dica boa é você fazer aquecimento antes de começar o exercício e alongamento tanto antes quanto depois. Consumir Alguns alimentos ricos com sais minerais podem ajudar, potássio, magnésio, cálcio, porque eles são usados pelos nossos músculos, né?
3: E não esqueça da hidratação.
22: Por conta desse suor excessivo, quando a gente faz atividade física, é sempre bom repor líquidos, seja tomando água ou mesmo aqueles isotônicos que contêm também água, sais e glicose.
3: E o que fazer durante um episódio de cãibra?
22: O ideal é a gente tentar alongar aquela região de estar tá ocorrendo a cãibra, em geral, fazendo um, um exercício no sentido contrário ao que está da cãibra, né? Massagear um pouquinho aquele local, o que normalmente acaba sem deixar muitos problemas.
3: Se a dor não passou ou as cãibras se tornarem muito frequentes, é preciso procurar ajuda médica. Pode ter uma condição mais grave provocando as cãibras, como foi o caso da Helenira. E de quanto tempo para cá você voltou a sentir cãibra?
4: Então, eu, eu tive um câncer de mama e hoje eu tomo um medicamento por conta desse câncer. E um dos efeitos colaterais dele são cãibras.
22: A
3: cãibra também pode aparecer durante o nosso sono.
22: E de noite, normalmente cai um pouco a temperatura e ao dormir a gente acaba ficando muito tempo, às vezes na mesma posição, e vai comprimindo alguns músculos e aí a cãibra acaba aparecendo. Né? Uma dica importante na hora de dormir, para quem tem cãibra nessa hora, é fazer um pouco de alongamento uh, para relaxar. Se cobrir bem para ficar quentinho, especialmente se tiver frio, né? E aí dorme num conforto, tranquilidade, sem grandes desequilíbrios na postura do corpo e com menos chance de fazer câmera.
4: Bom, notícia da manhã, um jovem de 20 anos morreu atropelado depois de uma briga na saída de um bar no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. A repórter Maria Carolina Paz está, inclusive, ao vivo no local. Tem as informações para gente, né, Maria Carolina? Bom dia, viu, para você. E a polícia já tem informação do suspeito? O que aconteceu?
7: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Neste momento, o trabalho da perícia começa no local. A polícia científica, que foi acionada pelo 27 Distrito Policial, que é o que cuida aqui da área do Itaimbibi, Zona Sul, região nobre da capital paulista, foi acionada a... Polícia científica que agora tira fotos e coleta dados no local. O que a polícia já sabe, Roberta? Que a pessoa que atropelou, um homem, estava em um carro importado, avaliado aí em 600, 700 mil reais, da cor escura e que não estava com placa. O carro estava estacionado nesse estacionamento que o Rincon mostra no Fala Brasil, imagem ao vivo, notícia exclusiva, esse portão aí de cor laranja. O carro estava estacionado aí, no final desse estacionamento tem uma câmera de segurança e essa imagem já está também na delegacia. O jovem que faleceu atropelado, Fernando Zambori, de 20 anos, estava com colegas em um outro carro e antes de tudo acontecer, todos estavam nessa balada. As imagens, os circuitos internos também já estão na delegacia. Testemunhas que estavam aqui no local podem ajudar também nesse trabalho aí de identificação e de esclarecimento dos fatos, além dos amigos do Fernando também estão na delegacia prestando depoimento, que já se sabe. E eu conversei com o tio da vítima, do Fernando, ele também ouviu isso de testemunhas e dos amigos, que na hora da saída do estacionamento um desentendimento aconteceu, que... Ali, na hora de sair com os carros, essa pessoa que possivelmente, de acordo com as informações iniciais, estava alterada, pode ter sido aí causada por conta de bebida alcoólica, teria saído rápido com um carro e ali, nessa muvuca, o desentendimento aconteceu. O Fernando desceu do carro que estava com os colegas e foi atropelado duas vezes por esse veículo. Esse homem, então, entrou nesse carro importado, e fugiu. Por enquanto não tem informações é, sobre a placa, porque o carro estava sem a identificação, mas já se sabe de se ser é um carro escuro e importado e a polícia agora faz a identificação. Esse tio também ele contou para a nossa equipe que possivelmente o cartão de crédito utilizado por essa pessoa que atropelou o Fernando foi passado tanto na balada quanto no estacionamento que a polícia pode fazer o trabalho de identificação também por esse caminho. Então, polícia científica no local nesse momento e esse carro importado sendo procurado pela polícia, o assassino do Fernando, que atropelou ele na saída aqui do estacionamento depois de curtir a noite com uma balada. Fernando deixa pai, e mãe, familiares, ele era estudante, Estava cursando o cursinho preparatório para poder entrar numa faculdade na capital paulista. Ele é de Pirituba, era de Pirituba, zona norte da capital paulista. A gente deixa também nossos sentimentos aqui em nome de toda a Record TV aos familiares do Fernando. E a gente segue aqui no local, depois vamos para a delegacia. Também tem informações lá sobre como anda esse trabalho de, de, de investigação e muito possivelmente... Crime de homicídio deve ser registrado nesse caso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Com
0: certeza, Maria Carolina, é crime, né? Fugir depois de um acidente, não prestar socorro aí à pessoa que foi atropelada. Qualquer novidade, chama a gente aqui para contar mais detalhes sobre esse, esse caso. Espero que esse motorista seja encontrado logo. Bom, o assassinato do brasileiro campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Ló, repercutiu no mundo inteiro, viu? O policial que, o atleta, que atirou no atleta está preso.
3: Leandro, né, tinha 33 anos, uma vida inteira pela frente, né? possibilidade de mais títulos. Mas o que pode a gente ter causado é sair esse ódio da reação de um homem, como alguém leva pela raiva o ódio, matar uma outra pessoa a sangue frio, acabar com uma família. É o que explica agora o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
23: Que triste essa história do PM que assassinou com quatro tiros na cabeça o nosso campeão de jiu-jitsu. Que história mais triste, que grande tragédia. Mas eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não estou aqui para julgar do ponto de vista jurídico se o indivíduo é culpado ou não. Eu, enquanto especialista de comportamento, vim aqui para tentar fazer vocês entenderem, para tentar explicar o que aconteceu. O que, que eu imagino? Em primeiro lugar, eu imagino que previamente o PM já deveria ter algum tipo de incômodo, algum tipo de inveja em relação ao nosso campeão de jiu-jitsu. Sabe como é que é? PM está ligado em luta, o cara é campeão mundial, desfruta de prestígio. Em segundo lugar, muito provavelmente estava alcoolizado. E num estado alcoólico, as nossas agressividades estão mais liberadas. Elas ficam mais para fora. E entrou numas de provocar. Os PMs têm o direito legal constitucional de usar arma, foi lá com a arma e botou toda a sua agressividade para a arma e deu os quatro tiros na cabeça do indivíduo. Tenho certeza absoluta que a essas alturas do campeonato o nosso amigo PM está profundamente arrependido do que fez e não pode voltar atrás. O fato de a gente portar armas transforma aquela agressividade que durante, sei lá, milhões de anos nós vamos tentando domesticar porque nós somos seres mamíferos agressivos, de natureza agressiva. E a arma dá uma liberação dessa agressividade. É uma carta marcada para a gente poder agredir, de fato, imortalmente o outro. É por isso que eu, enquanto médico, enquanto psiquiatra, sou contra o porte de armas. Eu acho que eu ficar bravo porque você me fechou no trânsito e xingar, mas não ter recursos para te agredir é uma coisa. Eu estar de posse de uma arma e poder dar três tiros, quatro na tua cabeça, é outra história.
3: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o canal
4: Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você. Bom, um dentista de Belo Horizonte morreu depois de trocar tiros com a polícia militar. Os
0: vizinhos dele ligaram para 190 depois dele atirar cinco vezes na própria esposa e na filha dela. As duas sobreviveram aos disparos.
20: Foram os vizinhos que chamaram a polícia após ouvir disparos e gritos de socorro vindos desta casa Os policiais disseram que foram recebidos a tiros pelo homem que ameaçava as duas mulheres Fernando Mares, de 55 anos, baleado, não resistiu aos ferimentos Naquele momento, o dentista já havia atirado na perna da enteada, de 24 anos E também disparado contra
9: a mulher, de 54 A esposa dele recebeu cinco disparos é, a maioria na região torácica e um disparo na região da face As duas
20: mulheres foram socorridas com vida E estão internadas em um hospital de Belo Horizonte Que não forneceu informações sobre o estado de saúde delas O dentista e a companheira estavam juntos há cerca de quatro anos E não há registros de violência doméstica na polícia Os vizinhos preferem não se identificar Dizem apenas que o casal tinha uma rotina normal
24: Muito bacana, tranquilo, cara. Bom de conversa.
25: Parece que eles andavam brigando ultimamente, mas a gente nunca imaginou que ele ia fazer uma coisa dessa.
20: A perícia esteve na casa e encontrou câmeras de segurança que podem ter registrado o crime. A arma usada pelo dentista foi apreendida.
4: Bom, na Itália, bombeiros resgataram um homem que ficou preso num túnel. Segundo a polícia, os criminosos cavavam o túnel para chegar até o cofre de um banco na região oeste de Roma. O trabalho de resgate durou cerca de oito horas e o suspeito de 57 anos foi levado para um hospital. Quatro pessoas foram presas. E nesta semana,
3: o sul do país teve muita chuva e frio para quem é, quer ajudar, né? quem não tem ali onde morar. Algumas prefeituras resolveram ajudar e criar abrigos para os moradores de rua. E, claro, os fiéis companheiros deles. Sempre que a gente está na rua e vê um morador de rua, é só se olhar para o lado que tem o quê? Um cachorrinho.
15: A temperatura está em queda. É mais uma noite fria no Rio Grande do Sul. Em grandes centros urbanos, moradores de rua se mobilizam para conseguir um lugar para dormir. Aqui em Canoas, na Grande Porto Alegre, tem uma estrutura preparada pela prefeitura. Para entrar, é necessário passar antes por uma triagem. O chamado acolhimento do bem acontece num colégio com capacidade para abrigar até 150 pessoas. Do lado de dentro, são oferecidos materiais de higiene, roupas, café da manhã e jantar. Esses irmãos gêmeos são naturais do Ceará. Há dois anos vivem em solo gaúcho e encontram em espaços como este uma espécie de refúgio em meio a um dia a dia tão atribulado.
26: E dorme tranquilo, melhor que estar tá na rua, né? sofrendo, tem muito maldade na rua, no papelão. É um querendo pegar o outro na rua e aqui eu estou guardado. né?
15: Segundo a prefeitura de Canoas, aproximadamente 250 pessoas se encontram em situação de rua na cidade. Para superar esse desafio, uma rede de serviços é colocada à disposição dos acolhidos.
27: Nós temos uma parceria com a nossa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que vem duas vezes por semana, nas terças e nas quintas, para oferta de emprego em parcerias com empresas da cidade. Assim como outras parcerias também, como corte de cabelo, é, serviços odontológicos que são oferecidos aqui para esse cidadão em situação de rua.
15: A iniciativa vem sendo promovida desde o mês de junho. Nesses mais de dois meses, a Prefeitura da cidade percebeu que muitas pessoas continuavam dormindo nas ruas porque tinham um receio de que seus animais não seriam bem recebidos. De olho nisso, também foi disponibilizado neste local um acolhimento especial para pets. Os companheiros de jornada de tantos moradores de rua recebem um atendimento especializado. Ganham ração, água e passam até por uma avaliação clínica veterinária. Branquelo, amarelo e véio são os parceiros do Gilberto. E, pelo jeito, aprovaram bastante a pousada temporária.
28: Ah,
25: isso aí eu conheci na rua. Aí me acompanharam e vieram.
29: São teus parceiros?
22: Aí não me
25: largaram mais.
4: Ai, a gente precisa ajudar, né? Não adianta deixar só para a prefeitura, só para o governo, andar no carro sempre com uma cobertinha, com um agasalho, fazer campanhas entre os amigos, já ajuda bastante. E agora a gente segue a nossa viagem pelo Brasil, a gente vai para Porto Alegre, a o tempo para o final de semana com Eduardo Pinzon Eduardo, bom dia para você, tô vendo que o pessoal tá batendo uma bolinha aí atrás de você, mas como é que está o tempo, tá bom?
27: Oi, Roberta, bom dia, bom dia a todos. O sábado começou com o um tempo fechado, com sol entre nuvens aqui na capital dos Gaúchos e temperatura amena. Agora a temperatura é de 16 graus, com termômetros em elevação, ideal para muita gente aproveitar e fazer isso que você comentou, bater uma bolinha aqui nessas quadras de futebol às margens do Lago Guaíba, que banha a capital dos gaúchos, e também fazer uma atividade física, porque o dia vai ser com tempo firme aqui na capital dos gaúchos. Agora, no domingo, tem alerta para todo o estado, Roberta, porque a previsão do tempo indica temporais com a possibilidade de granizo. Então, quem vai aproveitar o dia dos pais vai ter que ficar dentro de casa, fazer um chimarrão, porque a Temperatura vai estar amena na casa dos 9 a 10 graus em todas as regiões do estado e a chuva, com a possibilidade de tempestades, vai marcar a presença no final de semana dos gaúchos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Obrigada, viu, Eduardo? E olha, a gente vai para Goiânia, saber como é que fica o tempo por lá com a Nayara Moura. Nayara, bom dia para você. Aí sempre é muito calor, muito sol, mas e esse final de semana?
30: Oi, Roberta, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, Roberta, aquele calor que chegou na. ou aquele frio, na verdade, que chegou na quinta-feira aqui em Goiânia já foi embora. Hoje o dia amanhecer um pouquinho mais ameno, com o tempo ameno, mas a previsão é de tempo quente aqui na capital, viu? Os termômetros nesse momento marcam 19 graus, mas a mínima é de 13 e a máxima deve chegar a 33 graus no período da tarde aqui em Goiânia. A gente que está em um dos cartões postais aqui da capital. Parque Vaca Brava, pessoal vem muito aqui para fazer atividade física, a dica é tomar bastante água, até porque a umidade relativa do ar em Goiânia é considerada baixa, está entre 25% e 60%, isso porque não tem previsão de chuva para a capital. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
4: Obrigada, viu, Nayari, olha, previsão do tempo em Fortaleza agora, a gente adora ir para Fortaleza com Anderson Lima, Anderson, bom dia para você. Bom, pelo menos praia já tá dando aí, pessoal. Vai ficar tempo bom? Como é que vai ficar?
25: Oi, Roberta. Bom dia pra vocês aí no estúdio, pra todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Fala Brasil. Olha, Fortaleza amanheceu com um tempinho um tanto incomum, tá? Pra essa época do ano, pra esse mês de agosto. Choveu agora há pouco. Isso pegou muita gente de surpresa, mas o solzão, olha só... Já está aparecendo para iluminar esse dia, para esquentar a capital do nosso estado. E claro que já tem gente aproveitando bastante, né? Dá para ficar ali de boa na água, dá para se divertir com os esportes aquáticos, ficar na areia só observando esse cenário maravilhoso aqui de Fortaleza, tomando aquela aguazinha de coco Bem geladinha, agora está um pouco nublado, mas as nuvens vão diminuindo ao longo do dia. Hoje a máxima não passa dos 30 graus e amanhã, domingo, tem sol o dia todo com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. tá? A mínima, 21 graus e a máxima amanhã não passa dos 31 graus aqui em Fortaleza. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Mesmo com um tempinho esquisito, Fortaleza sempre lindo, né? Obrigada, viu Anderson? A gente vai para Curitiba agora com o Rafael Augustos. Rafael, bom dia para você. Muito frio por aí?
20: Oi, Roberto. Bom dia para você, bom dia a todos. Para variar, né? amanheceu friozinho aqui em Curitiba. Nesse momento, a temperatura é de 12 graus. Você vê aí o um céu bonito na cidade, mas tá frio aqui. Para esse sábado, a mínima é de 9 graus e a máxima não passa dos 20 graus. Para amanhã, domingo, a previsão é de sol aqui na capital paranaense e a mínima amanhã é de 10 graus e a máxima de 20 graus. As imagens aí que você vê é do Parque Tanguá, um dos pontos turísticos aqui de Curitiba. Apesar do friozinho, o pessoal já está chegando aqui, mas com jaqueta, cachecol, para aproveitar essa bela imagem aí, mas aproveitar também o frio de Curitiba, que é um dos atrativos aqui da cidade, né, Roberta? Volto com vocês aí no estúdio.
3: Agora, presta atenção nessa história, a polícia procura criminosos que mataram um adolescente de 17 anos durante um assalto. Aconteceu nessa madrugada em São Caetano do Sul, que fica na Grande São Paulo. A vítima reagiu, por isso que a gente fala tanto para não reagir, porque ela achou naquela fração de segundos que a arma de um dos ladrões não era uma arma de verdade.
31: Os últimos passos de Luiz Henrique foram dados nessa calçada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O adolescente de 17 anos foi baleado e morto quando voltava para casa.
9: Sentindo comer, e aí foi na hora que e aconteceu situação.
31: O rapaz que estava acompanhado por um amigo foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Eles queriam o celular dele, mas o jovem achou que a arma dos assaltantes fosse uma réplica e reagiu. Então, ele foi
9: atingido com um tiro no tórax. Do jeito que o, o, o criminoso chegou apontando, e pelo jeito que a arma era, parece um simulado de uma arma que também teria bala. Mas ele acreditou que, ele, que o adulto ia atirar, que a arma podia ser de mentira. Por isso, ele acabou reagindo e deixando que a arma falsa.
31: O adolescente chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O amigo que estava com ele foi ouvido nessa delegacia e passou algumas informações que podem levar os investigadores a localizar os criminosos
3: por isso que a polícia sempre fala para não reagir, um jovem de 17 anos que perdeu a vida, porque na fração ali de segundos ele não querendo entregar o celular junto com um amigo, ele olhou a arma de um dos bandidos e achou que era uma arma, uma arma falsa né uma réplica, e todos nós somos leigos, a gente né? não consegue e, e Roberta tem aquela questão de, do medo de uhum. você estar tá pressionado de você estar tá sendo assaltante, tá, assaltado talvez um policial civil ou militar em frações de segundo conseguir e se ainda identificasse a arma de
4: verdade ou não. Mas a gente... E a gente acabou de dar um exemplo também de um morador que pegou a arma, conseguiu pegar a arma do bandido numa distração, mesmo sabendo que era uma arma de verdade... E ainda assim, os bandidos conseguiram recuperar essa arma e balear, portanto, a vítima. Então, não dá mesmo para é. reagir. Por, é por isso que celular... a recomendação é
0: sempre essa, né? Não reagir, né? Deixa. Infelizmente, é bem difícil a gente perder um bem, né? Um... Uma coisa que a gente comprou ali com suor, com trabalho e re... perder um celular que tem tanta coisa da vida da gente, mas... Nessa hora, o ideal é preservar a vida, né? Porque o bandido tá ali naquela adrenalina pra sair rápido, então qualquer distração dele pode ser fatal. Que é foi o que a, a gente aconteceu. fala, eles não têm nada
3: pra perder, é só mais um celular, é só mais uma vítima, é só mais um adolescente. Mas pra
0: família desse adolescente, não é só mais um, né? É uma destruição de uma família. É, e falando do assassinato, apesar de quase 40 mil pessoas serem vítimas de homicídios todos os anos, aqui no Brasil, o país ainda enfrenta o um enorme desafio, gente, de conseguir esclarecer a maioria desses assassinatos. Pois é, um levantamento feito pelo Instituto
3: Sou da Paz aponta que apenas 37% dos homicídios cometidos em 2019 geraram denúncias à justiça até o final do ano passado.
32: Além da dor pela perda da filha, o choro dessa mãe é de preocupação. Medo que o assassinato de Lara, de 12 anos, morta em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, em março desse ano, não seja completamente esclarecido. A criança saiu de casa para comprar um refrigerante e desapareceu. O corpo foi encontrado três dias depois com marcas de violência. A polícia aponta o Wellington Galindo de Queiroz como suspeito pelo crime. Ele está foragido.
17: As imagens me mostram outras duas pessoas. Quem são
0: essas outras duas pessoas? Qual foi a participação dessas outras duas pessoas? É, se eu, eu, eu Não é nada na minha cabeça. Não é ah, um desespero de mãe. É algo que eu estou vendo. Está gravado. É uma prova.
32: Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz revela que a cada 10 assassinatos cometidos em 2019, menos de 4 foram esclarecidos e geraram denúncia à justiça até o final de 2020. A média levou em consideração dados do Ministério Público e tribunais de justiça de 19 estados. O pior índice é do Rio de Janeiro, que teve taxa de apenas 16% na solução de homicídios.
20: A dinâmica de homicídios
27: no Rio de Janeiro é muito diferente da dinâmica de homicídios em Santa Catarina, nós temos que reconhecer isso,
29: né? tanto o volume de assassinatos, né? o número de pessoas mortas diariamente é muito maior,
32: como o tipo de homicídio, né? o envolvimento de facções. Amapá, Bahia, Pará e Piauí vem na sequência do Rio de Janeiro. Os estados com mais resolução são Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O estado de São Paulo fica próximo da média. 34%. A porcentagem de resolução de assassinatos no Brasil coloca o país numa situação inferior quando comparada a outras regiões do planeta. É menor do que a média no nosso continente América, 43%. Menor que a África, 52%. Europa, 92%. E é menor também do que a média mundial de solução de homicídios, que é 63%. Números que indicam necessidade de melhorias no nosso sistema de investigações, de acordo com o pesquisador responsável pelo levantamento.
31: Não temos o investimento necessário
27: é, para que essas polícias possam fazer uma investigação de qualidade desses crimes, que são os crimes mais graves,
32: são os crimes contra a vida. Solução de crime significa saber quem fez, por que fez e que métodos foram usados. Não é a mesma coisa que punição, mas é o único caminho para ela. E é o que espera a mãe, que perdeu a filha há cinco meses
30: desistir não é uma opção aos 12 anos de idade ela lutou pela vida dela então eu vou lutar pela justiça não só por ela por outras crianças e pela minha família até o fim
4: e três homens foram presos em São Paulo e são suspeitos de participação numa quadrilha especializada em furto de veículos os
33: carros eram encomendados por desmanches ilegais 8h50 da manhã, os criminosos nesse carro prata já estão nas ruas à procura dos veículos encomendados pelos desmanches. Todos os dias eles seguem a mesma rotina. Alvo escolhido e o suspeito arromba o porta-malas com rapidez. Em poucos segundos ele destrava a porta e leva o carro. Outra câmera flagra o criminoso minutos antes pegando com um parceiro as ferramentas usadas no furto. Aqui os ladrões caminham pela rua à procura de câmeras de vigilância. Eles desistem de cometer o crime no local e vão para o quarteirão seguinte. Ali escolhem o carro, checam se não há rastreador e desligam o alarme. Dias depois, num outro furto, o criminoso está de luvas para não deixar as digitais. A imagem não mostra, mas em menos de 30 segundos ele leva o utilitário preto. Os policiais do Departamento de Investigações Criminais monitoraram o grupo durante dias, registraram imagens e mapearam toda a região dos crimes. Aqui os agentes seguiram os suspeitos quando eles se preparavam para roubar um carro. Três integrantes da quadrilha foram presos. O grupo agia sempre pela manhã. Eram pelo menos dois furtos por dia. Os suspeitos tinham preferência por carros com alta procura no mercado clandestino de peças. O próximo passo dos policiais agora é prender quem fazia a receptação dos veículos furtados.
8: E eles furtam esses carros, tanto para abastecer o mercado clandestino de peças, que são os desmarches, como também para repassar esses carros para quadrilhas, para praticarem outros crimes, como sequestros relâmpagos, sequestros fazendo uso do PIX, ou até para praticarem roubos a agências bancárias. Então, é muito importante tirar, tirar esses furtadores de circulação.
3: Exato, praticar o terror para nós, né? que parecemos que estamos vivendo presos e eles soltos. Agora 9 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, seja muito bem-vindo, vamos agora para um giro de notícias, notícias da madrugada em várias partes do Brasil, vamos começar por Bahia, Salvador porque um taxista, infelizmente, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira. O celular e o carro da vítima ainda não foram encontrados. Quem tem as informações para a gente ao vivo é Henrique Terra. Henrique, um bom dia para você. Quais são as últimas informações sobre esse caso?
8: Bom dia mais uma vez. Voltamos a falar ao vivo no Fala Brasil. O corpo de Ian Gotelip, de 26 anos, foi encontrado com marcas de tiros em uma das principais avenidas da capital baiana. Ele chegou, inclusive, a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas já estava sem vida. Os familiares estranharam, registraram na Polícia Civil, o desaparecimento do taxista, que tinha pego uma corrida com um passageiro em uma das principais estações rodoviárias aqui de Salvador. Ele estava com marcas de tiros e chegou sem vida ao hospital e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde os familiares encontraram o corpo dele no dia seguinte. O carro, telefone celular e os documentos do taxista de 26 anos ainda não foram localizados. Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. O enterro de Ian Gotelip, de 26 anos, vai ser daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui em Salvador. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Que caso terrível, né, Henrique Terra? Obrigado pelas suas informações. Trabalhando, pegando um passageiro na rodoviária, não era nenhum lugar distante e acontece isso, né? E forças de segurança prenderam um pirata investigado por roubos a embarcações de ribeirinhos no Pará. Vamos para lá conversar com a nossa repórter, a Adriana, que tem as informações a gente ao vivo. Adriana, onde esse homem costumava agir?
14: Olá, bom dia para você e para todo mundo. Olha, ele agia nos rios do Marajó e foi preso durante a operação batizada como Superlua. Contra esse homem já existiam dois mandados de prisão preventiva e ele foi preso em casa, viu? Como você adiantou, como você adiantou aí, é, ele era investigado pelos crimes de roubo contra ribeirinhos e famílias né, da região. E esse homem se apresentava como policial e dizia que tinha um mandado de busca e apreensão para cumprir na casa dessas famílias. Ele era um dos criminosos mais procurados na região. Eu volto ao estúdio
3: do Fala Brasil. Obrigada, Adriana Martins, pelas suas informações ao vivo para a gente. E amanhã é o que? Dia dos Pais. Estamos na véspera do Dia dos Pais e o brasileiro costuma o que? Deixar para a última hora. Eu te pergunta aí que você está tomando seu cafezinho da manhã com a gente aqui no Fala Brasil. Já comprou o presente? O papai, ou o papai é o trata o vô como pai, ou o pai mesmo né, do seu filho, já comprou ainda, dá tempo. Mas o Lucas Carvalho vai ajudar a gente, né? Tá sem ideia? Ele tá lá no Brás, que é uma região super movimentada aqui de São Paulo, um dos maiores centros comerciais da América Latina, né? Lucas, um bom dia para você. E aí, tá tendo desconto? Não tá? Já que estamos na véspera do dia dos pais, como é que tá o movimento por aí?
1: Olha, eu sei que os comerciantes estão gastando garganta aqui, viu? Para chamar os consumidores A gente ouve é, anúncios ali no microfone, alto-falante Os comerciantes tentando atrair ali as pessoas que vão passando aqui pelo braço. Vai dando só uma olhada nas imagens ao vivo do Ronaldo Pereira Olha quanta gente já passando por aqui quantos comerciantes, aqui você tem os comerciantes das lojas físicas, mas tem também muito ambulante, então você passa por eles, vários são bons de lábia, querendo evidentemente fazer com que as pessoas comprem ali, escolham os presentes para o Dia dos Pais, como você mesma disse, muita gente acaba deixando para a última hora, às vezes até querendo um descontinho a mais, né, deixando para a véspera. Aqui a é região do Brás, sempre muito lotada, olha só quantas pessoas, reforço também da Polícia Militar, policiamento, a segurança está maior, já prevendo um aumento né, muito grande é, do fluxo de pessoas daqui para o fim do dia. E é importante, gente, para quem está acompanhando o Fala Brasil e ainda vai comprar os presentes, para o dia dos pais é importante gastar sola de sapato e fazer uma pesquisa. Isso porque os itens básicos e também os serviços mais procurados para presentear os pais, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, estão pelo menos 12% mais caros este ano. Itens como no setor têxtil, setor de vestuário também, roupas, cintos, bolsas, sapatos, né, produtos tecnológicos que muitos pais gostam, esses produtos registraram aí um certo acréscimo. Então, quem for vir, é bom gastar sola de sapato, andar de loja em loja, para com certeza fazer a melhor escolha. Agora, uma coisa eu tenho certeza, gente... Quem deixou para hoje vai ter que ter muita paciência, porque se agora o fluxo já está assim, imagine daqui para o fim do dia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Eu imagino, Lucas Carvalho, e muita gente trabalha de segunda a sexta, né? Então aproveita e vai sábado, ó, nem nove, da, nove e meia, vai dar nove e meia da manhã, o pessoal já está lá na 25 comprando. E aí vai... Ô Lucas, só confirma para mim, as lojas fecham o quê? Uma cinco da tarde? Seis... Da tarde, hoje?
1: Exatamente, entre 5 e 6 da tarde, os ambulantes às vezes ficam até um pouquinho mais, né? Mas é, é basicamente isso, né? Algumas lojas estão abrindo agora, outras já estão abertas há mais tempo. Então daqui para o finzinho do dia, a expectativa é de um fluxo ainda maior aqui na região do Brás, região da 25 de março, tem loja e opção para todo mundo, né gente?
3: Verdade, tem. E se o dinheiro tá curto, a gente dá só um presentinho, uma lembrancinha que o papai já vai ficar feliz de ser lembrado. Obrigada, Lucas, pelas suas informações. Depois a gente volta a conversar com você. E olha, novas informações sobre o golpe milionário aplicado pela família de uma idosa herdeira de um dos maiores, das maiores coleções de arte do Brasil. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro conversar com Anabel Reis. Anabel, um bom dia para você. A polícia divulgou a foto dos dois foragidos que são suspeitos de envolver nesse caso?
16: Olá, bom dia, Thalita. Divulgou sim, são os dois foragidos na operação. É a Diana Rosa Estanesco Vuletik e o pai dela, Slavo Vuletik. Segundo a polícia, os dois participaram do golpe milionário em uma idosa de 82 anos, que deu um prejuízo aí em torno de 725 milhões de reais. A polícia aponta que a Diana Rosa foi a primeira falsa vidente a abordar a idosa na saída de um banco e fazer previsões sobre a filha dela de que ela teria uma morte se não recebesse um tratamento. A idosa acreditou e passou a fazer transferências milionárias. Quando ela descobriu que se tratava de um golpe, que a filha dela que tinha orquestrado tudo, entra aí a participação do Slavo Vuletik, o pai da Diana. Ele passou a ameaçar, extorquir essa idosa e também a manteve em cárcere privado, recebendo na conta dele uma quantia de 5 milhões de reais. Agora, essa não é a primeira vez que a Dina Rosa é procurada pela polícia. Inclusive, em abril, ela foi presa por cometer esse mesmo golpe contra uma desempregada. Além disso, ela tem diversas passagens pela polícia por extorsão, estelionato, calúnia, falsidade ideológica e injúria por preconceito. Nessas fotos divulgadas pela polícia, é possível ver que ela tem duas tatuagens próximas ali à mão que podem ajudar a identificá-la. Segundo a polícia, todo esse golpe foi organizado. Orquestrado pela filha da idosa, a Sabine. E além dessas transferências milionárias, eles também subtraíram obras de arte. Algumas delas foram recuperadas pela polícia na operação que leva o nome Sol Poente. Inclusive, esse é um quadro da Tarsila do Amaral que foi recuperado. Apenas essa pintura está avaliada em 250 milhões de reais. A polícia já descobriu que outras pinturas foram vendidas e duas delas estão fora do país, estão na Argentina. E o colecionador que comprou disse que fez tudo de forma legal. Ele comprou de uma galeria de São Paulo. Por sua vez, a galeria de São Paulo disse que não suspeitou que se tratava de um golpe, porque quem entregou essas obras foi a própria filha da idosa. Ela está presa, assim como outras três pessoas, e a, a, a justiça determinou que elas pre continuem presas temporariamente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: Anabel. E a Justiça manteve a prisão de todos os suspeitos de aplicar o golpe milionário que envolveu chantagem, ameaças e roubo de obras de arte.
10: Os computadores foram apreendidos no apartamento da suposta vidente Rosa Estanesco. Os investigadores procuram mais informações sobre o golpe com obras de arte milionárias e outros crimes. A atriz Sabine Boguete, o filho de Rosa, Gabriel Nicolau e a prima Jaqueline Estanesco também foram presos suspeitos de terem participado. Esse carro importado, avaliado em R$ 250 mil, reais, também estava na casa da suposta vidente e está em nome de um dos filhos dela. Segundo a polícia, uma forma de lavar o dinheiro dos golpes. Diana Estanesco, meia-irmã de Rosa, também teria carros registrados em nomes de dois ex-namorados. Nos depoimentos que deu a polícia em 2020, ela disse que o carro e 80 mil reais em dinheiro foram levados pelo ex-companheiro para São Paulo depois de uma briga. Uma moto e um carro também teriam sido roubados por outro ex-namorado. Diana ainda é investigada por injúria racial e falsidade ideológica. Em abril, ela chegou a ser presa por extorquir dinheiro e ameaçar uma cliente mas recebeu o benefício de responder em liberdade. Agora é considerada foragida. A lista de denúncias envolvendo a família Stanesco não para de crescer. Eles são investigados pelos mais variados crimes. No mais recente, duas ex-funcionárias procuraram a polícia e disseram ser vítimas de injúria racial. Elas também denunciam que não receberam pelo tempo em que trabalharam para os supostos videntes.
0: E daqui a pouco a gente vai mostrar que depois que esse caso
4: veio à tona, apareceram novas vítimas dessa vidente. Bom, um homem atropelado na frente da família logo depois de participarem de uma apresentação no Dia dos Pais. No vídeo é possível ver que o homem estava deitado na pista quando o atropelamento aconteceu, na verdade, em Maringá, no Paraná. Esse homem de 38 anos estava num ponto de ônibus com a esposa e as duas filhas de 10 e 13 anos. A família tinha ido à escola para participar dessa homenagem né, do Dia dos Pais e estava, portanto, voltando para casa. O SAMU foi acionado, mas o homem infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.
0: A Polícia Civil alterou o inquérito que investiga o acidente em um restaurante em Goiânia. Bom dia, Naera Moura, ao vivo com a gente. Por que isso aconteceu?
30: Bom dia, Patrícia. Isso aconteceu porque uma das vítimas do atropelamento, depois de mais de 20 dias internada no hospital aqui de Goiânia, acabou morrendo nessa sexta-feira. Com isso, a Polícia Civil mudou então o inquérito, agora indicia motorista por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar. A Elizabeth Nunes, de 68 anos, disse que na época o carro dela teria apresentado uma pane mecânica. Ela perdeu o controle da direção e acabou invadindo um restaurante num bairro normal nobre aqui da capital, atropelando 13 pessoas bem na hora do almoço. Duas ficaram gravemente feridas, uma já teve alta do hospital e a outra, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A perícia foi feita no veículo da motorista que disse que nenhuma falha mecânica foi encontrada. Esse laudo é contestado pela defesa da, da, da acusada, que disse que vai recorrer desse resultado e disse ainda que a motorista está prestando todo o apoio à família da vítima. Eu volto ao estudo. Do
3: Fala Brasil. E 20% das crianças e adolescentes, preste bem atenção, pais, têm colesterol alto, um fator
0: de risco para doenças cardiovasculares. É além do estilo de vida, como falta de exercício físico e má alimentação, o excesso de gordura no sangue também pode ter causas genéticas.
29: Com dois anos e oito meses, o Gustavo se diverte ao preparar o suco favorito. No lanchinho tem brócolis. Mas o pepino parece ser o alimento preferido do menino. A alimentação dele tem sido assim desde que um exame de sangue detectou uma pequena alteração no colesterol.
11: Então de 150 a 170, que é o normal, e o dele deu 178. E na rotina um pouco mais é, corrida... Esse lanchinho muitas vezes era uma bolacha, é de leite maltado, mas enfim, com um teor aí é, um pouco elevado, esnaguinha, algumas coisas assim que eu acho que daí deram essa, esse boom nesse momento.
8: A mudança
29: de hábito foi adotada pela família de olho no futuro do menino.
11: Principalmente na,
30: na redução de danos.
29: O colesterol alto atinge 40% da população adulta e cerca de 20% das crianças e adolescentes do país. E pode causar doenças cardiovasculares. A falta de controle do colesterol aumenta o risco de infarto, AVC e pode causar até a morte.
13: Quando
3: o colesterol está muito elevado, especialmente o LDL colesterol, essa partícula se deposita na parede dos vasos, levando a uma inflamação desses vasos
33: ao desenvolvimento da placa aterosclerótica...
29: A, a doutora Maria Cristina Izar explica que o colesterol é uma substância essencial ao organismo, pois está presente na estrutura das células, forma ácidos que atuam na digestão e faz parte da composição dos hormônios e de algumas vitaminas. E só se torna um vilão se não estiver em equilíbrio. Prédisposição genética e má alimentação podem elevar o colesterol, a recomendação é de que exames sejam feitos a partir dos 10 anos. Em crianças que têm pais com histórico de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes ou níveis altos de colesterol, como é o caso do Gustavo, o exame pode ser feito a partir dos 2 anos. Há crianças que já tomam remédio a partir dos 8 anos, mas, de forma geral, o controle da alimentação ajuda bastante. Segundo esta nutricionista, o ideal é usar óleos vegetais que não sejam saturados e azeite de oliva, reduzir consumo de gordura saturada presente na carne gorda, por exemplo, preferir leite semidesnatado, legumes e frutas.
28: Nós não podemos é, radicalizar né, a alimentação infantil, mas nós temos que deixar ela muito rica em fibras e também usar é, fontes de fitosteróis ou seja, fontes de... É, de um componente que ele é praticamente concorrente do colesterol no reino vegetal.
29: Foi o que a Camila fez quando descobriu que o filho Pedro, aos seis anos, tinha colesterol alto. Agora, aos 19, os níveis estão normais.
4: A gente acha que não vai fazer efeito, mas faz. Acho que ele não vai ter que tomar remédio, isso que é o mais importante.
3: Continuando no nosso Mundo Animal, os grandes vencedores do prêmio Imagens da Natureza 2022 foram divulgados. viu? Todo ano tem um concurso que reúne as fotos mais elogiadas pela crítica. Vamos conferir juntos. São imagens de tirar o fôlego. Um dos grandes destaques do prêmio foi esse gato selvagem caçando um flamingo que recebeu o nome de felino e sua recompensa. O fotógrafo vencedor desbancou 8 mil concorrentes. Em segundo lugar, ficou essa foto do elefante soprando a poeira da lama com a tromba. Mas outras fotografias também foram dignas de aplausos e prêmios. Como esse urso no gelo, no Canadá. O leopardo das neves procurando uma presa nessa montanha da Índia, essa linda mariposa durante o entardecer e a raia no meio do cardume de peixes. Com tantos cliques incríveis, fica até difícil escolher um favorito
4: e depois de ter superado a Covid, muita gente enfrenta um novo problema, viu que é a queda de cabelo. Olha, eu tive e não foi
0: pouco não, viu? Um efeito colateral da doença que incomoda principalmente as mulheres, né? O tratamento precoce evita que a perda dos cabelos se agrave ainda mais.
32: Rosana teve Covid em janeiro. Mal estar respiratório melhorou em pouco mais de uma semana. Só que dois meses depois, ela notou um outro problema.
21: Meu cabelo começou a cair. E aí teve um dia que eu estava tomando banho, meu cabelo começou a escorrer pelo meu corpo. E saí muito cabelo na minha mão.
32: As fotos mostram a quantidade de cabelo que caiu em um único dia.
21: Eu entrei em pânico e falei, doutor, eu estou te mandando umas fotos, olha o que está acontecendo. E ele logo já associou ao
11: Covid.
32: Reflexo da infecção por coronavírus notada por muita gente.
11: Em torno de uns 15 dias depois que você começa a ter aquela melhora, já começa a queda de cabelo.
34: Passava mal, saía ao lavar, saía. Passa a mão
7: assim. Sempre que eu faço a mão, saio.
32: Este médico especialista em saúde do cabelo explica que a queda é um efeito de lesões que o vírus provoca na pele, incluindo o couro cabeludo. Isso porque ele altera a circulação dos vasos. Quando o
35: Covid promove essas tromboses pelo nosso corpo, falta o quê? Nutrientes, falta oxigênio, né? Que são os vasos que levam para o nosso corpo e para o nosso couro cabeludo. Com isso, o cabelo sofre, né? E com esse sofrimento, ele promove que Uma queda do fio, né? Esse fio que era para cair em, em sete anos, vai cair muitas vezes em dois, três meses.
32: Diferentemente de outros problemas capilares, nesse caso, os fios voltam a nascer, mas pode demorar. O cabelo ainda não está como antes? Não,
30: não.
7: Diminui muito, o volume é muito pequeno ainda por conta da queda, o cabelo fica bem danificado. E esse cabelo
35: não volta a nascer imediatamente, porque ele teve o ciclo dele abreviado. Então tem que insistir num tratamento, tem que nutrir melhor esse cabelo para fazer com que esse cabelo
32: volte a nascer novamente de uma maneira mais precoce. O diagnóstico começa com exames de laboratório que mostram se faltam nutrientes ou se existe algum outro problema interferindo na queda. Depois é feita uma tricoscopia, uma análise de imagens muito aumentadas que mostram a saúde do cabelo e do couro cabeludo. A partir daí, o médico define o tratamento com medicamentos orais, tópicos, aqueles que as pessoas passam em casa o laser e até mesmo a aplicação de medicamentos no próprio couro cabeludo. O tratamento pode levar de três a seis meses, podendo se estender pelo período de até um ano. Tem quatro meses que a Rosana começou o tratamento. Ela ainda nota algumas falhas na parte da frente do cabelo, mas já percebeu uma melhora.
21: Cai um, dois fios, na média de cem mas não o como estava caindo antes. Examinou, está surgindo cabelos novos, fios novos, estou super feliz.
35: Né? Nota-se que, mesmo se tratando, a queda do cabelo não para imediatamente. Por isso, vale a pena insistir num tratamento precoce, para que o paciente não perca muito cabelo.
0: Vamos agora saber como fica o tempo em outras cidades, fim de semana de Dia dos Pais, né? Vamos para o litoral norte de São Paulo, em Ilha Bela, lugar lindo onde está o Jean Esgarve. Jean, vai dar para curtir uma praia esse fim de semana? Curtir aí com a família?
36: Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todos ligados no Fala Brasil. Vai dar para aproveitar a praia, dá para aproveitar a Bahia de Santa Teresa, onde nós estamos aqui, em Ilha Bela. Dá para aproveitar, por exemplo, o 27, a 27 edição do Festival do Camarão que acontece aqui em Ilha Bela, porque o tempo tá maravilhoso. Não há previsão de chuva aqui em Ilha Bela. Hoje, máxima de 22 graus, mínima de 13. E o pessoal pode aproveitar essas imagens aqui que a gente está mostrando através das lentes do Luiz Eduardo Campos campos em Ilhabela, o tempo vai ficar tranquilo, vai ficar aberto, sem nenhuma possibilidade de chuva no sábado, mas também no domingo, porque a máxima vai ficar em 22 graus e a mínima em 15. Ou seja, quem quiser comer camarão, quem quiser aproveitar um pouco mais dessa vista maravilhosa em Ilhabela, vai conseguir, porque o tempo vai ficar muito gostoso e assim, aberto. Às vezes, Paga, paga um pouquinho de nuvem, bate um vento um pouco mais forte para dar aquela refrescada, mas o clima deve ficar dessa maneira muito gostosa para quem vier aqui para o litoral norte. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que cidade linda, belo trabalho do Cinegrafista, que fez um enquadramento que valorizou ainda mais Ilha Bela. Obrigada, Jean, pelas suas informações. E o em Manaus, gente, o fim de semana pode ser muito chuvoso. Não pode ser não, ela já está até de guarda-chuva, Natália Teodoro, né Natália? Bom dia para você, como é que fica a temperatura por aí?
37: Bom dia, Patrícia, bom dia para todo mundo. Olha, tá uma garoa fina nesse momento e eu vou te contar. O céu nesse sábado amanheceu aberto, aí faz mais ou menos meia hora que chegaram as nuvens carregadas, já choveu, já parou, agora tá essa garoa fina que deve continuar ao longo do dia e isso não é comum para esse período do ano. A gente tá no verão amazônico, nesse período costuma chover menos e aí, vocês já sabem, as temperaturas ficam lá em cima. Se as temperaturas estão lá em cima, imaginem só a sensação térmica, inclusive no começo desse mês de agosto, a gente registrou aqui em Manaus as maiores temperaturas do ano. Então, dá pra imaginar muita água pra conseguir resistir, né? Mas hoje, essa chuvinha amenizou as temperaturas. Então, o tempo tá gostoso, tá um ventinho e pra hoje, a previsão é de 33 graus de máxima. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho aqui do Largo São Sebastião. Aproveito pra falar da previsão do tempo pra amanhã, domingo, também deve chover ao longo do dia, com mínima prevista de 24 e máxima também de 33 graus. Que paisagem é essa nossa, né? Mesmo essas chuvas e essas nuvens carregadas não atrapalham a paisagem do Teatro Amazonas. A gente está no Largo São Sebastião, centro da capital. Claro que agora não vai ter muita gente passeando por aqui por causa da chuvinha, né? Mas a previsão é de que ao longo do dia muitos turistas também passem por aqui. Eu volto com vocês no estúdio. Cidade linda mesmo. Obrigada, viu, pelas
0: informações e sabendo do tempo, já dá aí para preparar o cardápio para o Dia dos Pais, né? Vamos então até o Espírito Santo saber como. Fica o tempo por lá. Luana Damasceno, que céu maravilhoso. Qual é a previsão para esse fim de semana? Vai da praia, pelo jeito, né?
38: Vai da praia, sim. Bom dia para vocês e para todo mundo. Dia bonito demais aqui em Vila Velha, de sol, céu azul, poucas nuvens por aqui. Tempo firme vai ficar em todo o Espírito Santo. Não tem previsão de chuva hoje por aqui. Aqui em Vila Velha, a mínima é de 17 e a máxima de 25 graus. E claro que muita gente acordou cedo aí para aproveitar esse dia maravilhoso. Tem muita gente caminhando, fazendo atividade física, andando de bicicleta por aqui, movimentando a praia de Itaparica aqui em Vila Velha. E o domingão do dia dos pais vai ser de sol com algumas nuvens aqui no Espírito Santo, a máxima não passa dos 26 graus por aqui. Mas vai da praia, está um dia muito bonito, uma manhã muito bonita e movimentada aqui na praia de Taparica em Vila Velha. Eu volto com vocês aí ao estúdio do Fala
0: Brasil. Obrigada, Luana. Praia que o mineiro gosta, né? E falando em mineiro, vão as montanhas que dá o nome à cidade, Belo Horizonte, em Minas Gerais, com a repórter Kiane Rodrigues. Olha, o pessoal hoje está caprichando nas imagens, em Que fotografia também que o cinegrafista fez, Kiane. Bom dia para você. Como é que vai ser o fim de semana do Dia dos Pais aí?
14: Bom dia pra você, bom dia a todos. Muito linda essa imagem do meu cinegrafista, né? Olha só, por aqui o tempo deve ficar aberto, com poucas nuvens, muito sol. Mas amanheceu frio em Belo Horizonte, os termômetros marcaram 13 graus e venta bastante por aqui. A temperatura máxima hoje é de 28 graus e para amanhã, o dia dos pais, o tempo deve permanecer firme. Termômetros entre 14 e 28 graus. E eu estou aqui na orla da Lagoa da Pampu. Pampulha é um dos cartões postais de Belo Horizonte com essa imagem linda. Ao fundo você vê o Museu de Arte, que faz parte do conjunto arquitetônico da
4: Pampulha. E é claro que muita gente já aproveita o dia por aqui. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah, obrigada, viu, Kiwane? E olha, bonecos de crianças estão assustando moradores de uma vila na Inglaterra, viu? As esculturas foram colocadas, olha, numa avenida movimentada para conscientizar os motoristas a andarem mais devagar em áreas escolares. Mas o vídeo viralizou e o que era para ser uma alerta virou um motivo, assim, de piada até para os internautas, né? Porque muitos moradores disseram que ficaram aterrorizados com esses bonecos que mais parecem personagens de filmes de terror, não olha gente mesmo. Gente. Eu vou, eu vou negar também que eu você também. tá ali andando no carro eu tranquilo, de, um de repente, um bando de boneco dele.
3: Agora você coloca isso na você andando tranquila na madrugada, na, na madrugada e um bando. Em vez de evitar de... acidente, acaba provocando pelo susto, é, né? Eu eu não sei se essa ideia foi acho boa. Eles não foram felizes. Eu acho não. que não foi muito bacana. Vamos dar uma nova ideia ali para essa região, colocar tudo numa
4: exposição esses bonecos do filme vale. de terror, né? Pode ser, pode ser. E enquanto o preço do combustível cai, alivia né, um pouquinho, por um lado, o bolso dos brasileiros, o preço dos alimentos não para de subir. É verdade, quando a gente vai no supermercado, a gente
3: vai se assustando, né? O leite longa-vida foi o que mais aumentou no mês de julho, com uma alta de mais de 25%.
29: Por causa do preço, Dona Sueli
34: tem muito
29: cuidado ao despejar este líquido precioso na xícara.
34: Caríssimo, muito
33: caro.
29: Por isso, ter uma caixa de leite em casa até parece ostentação. Mas este foi o resultado de muita pesquisa de preço. A oferta estava num aplicativo de promoções que se tornou indispensável para a aposentada.
34: Eu vou, às vezes vou longe, porque tem que pegar o ônibus e trazer o peso né, do leite.
29: E vale a pena o sacrifício?
34: Com certeza, vale
29: já na casa da dona Terezinha, que tem dois netos, o consumo de leite e derivados diminuiu bastante por causa do aumento constante do preço nos últimos meses.
21: Eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer para os meus netos, para a minha família em geral, né? Um bolo, um doce, uma sobremesa gostosa, né? E os iogurtes para as crianças também. Deixei... Não tenho mais? Não, lá de vez em quando só.
29: A preocupação da dona Terezinha e da dona Sueli é gastar demais com o leite e faltar dinheiro para outros alimentos. Por isso, nós viemos a este supermercado de São Paulo para ter uma ideia do impacto da alta do preço no bolso do consumidor. Eu separei alguns itens aqui. Tem alface, tomate e macarrão. Vamos ver quanto custa. Vamos ver aqui. Quanto saiu, moça? R$ 7,58, praticamente o mesmo preço dessa caixinha. Ou seja, com o valor de um litro de leite, é possível comprar estes três itens que são importantes para uma refeição simples. O preço do leite longa vida subiu mais de 25% em julho. Em junho, o aumento tinha sido de pouco mais de 10%. No acumulado do ano, ficou quase 80% mais caro. Derivados do leite também tiveram aumento no preço em julho. O queijo subiu 5% e o leite condensado mais de 6%, seguindo uma alta que atingiu os custos de produção.
26: Você tem aí combustíveis, fertilizantes e ração. Foram muito impactados esses itens, especialmente após a guerra e contra Rússia e E você tem um outro fator que é a sazonalidade, ou seja, essa época do ano, o inverno, o pasto fica mais escasso, você precisa de complementar a ração desses animais. Então isso reduziu muito a oferta de leite. Nós temos menos leite disponível no mercado.
29: Mas o bolso do consumidor que não tira o leite da dieta pode ter um alívio em breve, motivado pela volta das chuvas nas regiões produtoras e a queda de preço de alguns itens da cadeia produtiva. Esta diretora de supermercado já negocia uma redução do preço.
14: Já estamos recebendo propostas com uma pequena redução. Até a gente comprar, até receber, aí sim o consumidor vai começar a perceber pequena diminuição. Mais uma semana, dez dias mais ou menos.
29: Enquanto isso não acontece, a Teresinha mantém o hábito econômico que adquiriu recentemente.
21: Bastante café e um pinguinho de leite. Só um pinguinho mesmo. Só um pinguinho mesmo, ó.
0: Oh. É, infelizmente, por causa disso, muita gente tem colocado até água, né, para fazer o leite render mais. Bom, e o diesel, hein? Tá mais barato em todo o Brasil. O repórter Eduardo Pinzon está em Porto Alegre, Eduardo, nos postos. Já dá para sentir um pouquinho dessa queda? Pequenininha, mas é sempre boa, né?
27: Oi Patrícia, bom dia. Sim, já é possível perceber a redução que foi anunciada pela Petrobras na última quinta-feira e o consumidor que vem até as bombas para abastecer com o diesel já percebe essa redução. Redução média no entorno de 20 centavos. Aqui neste posto onde nós estamos em uma das principais avenidas aqui de Porto Alegre, a redução foi de cerca de 18 centavos. Preço aqui no local é de R$ 6,90. Agora, fazendo uma pesquisa rápida nesta avenida, conseguimos encontrar postos com menos, mais barato ainda, em torno de R$ 6,79. Mas lembrando que o custo do diesel acaba sempre pressionando os custos da cadeia econômica, como a gente viu no caso do leite. A inflação não nasce na prateleira, por isso que as transportadoras que fazem, por exemplo, o transporte dos alimentos, acabam aumentando aí os seus custos em até 40%. Aqui na capital dos gaúchos, o preço médio, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, para o preço do diesel, está na casa dos R$ 6,75. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Obrigada, viu, Eduardo? Agora, sabe aquelas maquininhas de pescar os bichinhos de pelúcia que no tem aí <risos> em shopping? Parece uma brincadeira legal, divertida, inocente. Mas, acredite, se quiser, pode ser golpe também. Olha, a gente nunca consegue pegar, né?
0: Eu nunca consegui. É Eu achei que era inabilidade mesmo. Gasta mas pelo jeito dinheiro, que não, gasta viu?
4: dinheiro, vai ali, mira direitinho. Quando puxa, não vem. Eu filho eu já perdi, foi muito dinheiro é. por causa
0: disso. Eu vi, inclusive, uma máquina de pelúcia, gente, que enganava os clientes, foi aprendi... aprendida ainda bem. Ela já estava ali pro... programada para não deixar as pessoas ganharem.
19: Para brincar, é preciso primeiro tirar a mão do bolso. A máquina só funciona com cartão ou até dinheiro vivo mesmo. É o jogador quem comanda os movimentos da garra que fica dentro da máquina. É só mover o controle para qualquer lado e a mão mecânica obedece, até encontrar a posição ideal, logo acima do prêmio desejado. Aí é só apertar o botão para a garra descer e torcer para que o item seja capturado. Alguns terminam bem. Vamos ver. Já apertou o botão, olha lá. Se Será? Caiu. Será? Caiu. Olha, aí, acho que deu, hein? Caiu. Caiu. Deu certo! <risos> Outros nem tanto.
35: Momento, né? Vamos
19: ver. Ah, ah, Fechou devagar. agora, ó. Olha lá, ah, ó. mas eu acho que deu ó. certo, hein? Olha lá, tá conseguindo. Olha lá. Ah, ai, mas... ai, ah! Ai. Você já viu alguém? É? Eu particularmente não vi.
30: Mas ele ganhou três, né?
21: De uma vez, um em seguido do outro.
19: Lucas, de 9 anos, não está preocupado com isso. Ele só quer curtir. E aí, vai tentar, amigão? Qual, qual que você vai tentar aí?
38: Esse aqui do sopinho.
19: Por quê? Porque ele tá mais fácil, tá perto da, da saída. É. Vamos ver então. Acho que vai, hein? Ah, não foi. Rapaz. Daqui a pouco o Lucas tenta de novo. Atenção. Olha lá. Difícil é. Caso contrário, eu não teria a menor graça, mas também não chega a ser impossível, tá vendo? O meu aqui já tá garantido. Pelo menos aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde eu estou nesse momento. Agora, em Joinville, Santa Catarina, uma máquina como essa começou a chamar a atenção dos clientes. Estava muito difícil ganhar ali, mais difícil do que o comum. As autoridades foram chamadas, uma perícia foi feita e a conclusão, a máquina estava fraudada. De acordo com a polícia catarinense, essa máquina foi programada eletronicamente para premiar somente depois de 22 jogadas. E isso pode caracterizar jogo de azar, proibido no Brasil desde 1946. Dois suspeitos foram autuados, a máquina recolhida e as investigações continuam. Só em Santa Catarina estão espalhadas 20 mil máquinas como essas, que movimentam até 12 milhões de reais por dia. Longe dessa confusão toda, Lucas tenta pela última vez. Ah, não, eu não aguento, eu vou ter que te ajudar. Ó, mais, mais profundo, mais, mais. Mas... Aí, aí, aí. Não, volta um tiquinho, só um pouquinho. Aí, aí. Espera aí. Eu acho que esse é o momento, Lucas. Vamos ver? Vamos ver, então. Vai. Atenção. Ó, pegou. Pegou no pescocinho. Vamos lá, vamos lá. Atenção. Aê, o técnico... Vem comemorar comigo. Lucas... Parabéns, olha aí, ó! Conseguiu, finalmente! Tá feliz? Tá
38: feliz? Sim!
3: Felicidade do Humberto, nosso repórter, e da criança, porque a gente pensa assim: a frustração da criança. O pai vai lá, a mãe vai lá, o avô vai lá, ou muitas vezes a criança, quando já é maiorzinha, tenta pegar esse bichinho e não consegue. A criança sai frustrada também. E aí, pior, descobrir que a máquina ainda tá viciada. Eu já Ali, sei tá... agora o que
4: a gente deve fazer. Levar o Humberto, Humberto junto, gente. É, eu, eu acho confusa. que ele dá sorte. estou confusa. Agora, antes eu achei que eu era incapaz. Aí, eu vi a fraude e falei, não, não é a minha inabilidade. Mas agora, vendo o Humberto, já voltei já pra na incapacidade dúvida. de novo.
0: Humberto, é. a gente tá te esperando pra ir ao shopping daqui a pouquinho,
3: tá? É, pra fazer a alegria da criançada. Mas eu acho que é isso. O problema é que a gente fica feliz que pegou o bichinho e aí, quando vai, o o que acontece? Escorrega. escorrega. Simplesmente escorrega e a gente fica lá com aquela
0: cara. E no Brasil, pânico para funcionários de um mercado em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Assaltantes armados invadiram e roubaram o local. E na fuga, trocaram tiros com a polícia.
31: Desta vez, os carrinhos do supermercado foram usados para uma outra finalidade. A de isolar uma área onde assaltantes trocaram tiros com a polícia. O local foi invadido e roubado por quatro criminosos. Mas da fuga, eles deram de cara com uma viatura da polícia.
39: Houve uma troca de tiro. nem início, um dos aí foi baleado e socorrido à Santa Casa de Francisco de Morado.
31: Outros três conseguiram fugir do local.
39: Conseguiram ser evadir do local. Mas a equipe policial conseguiu deter um dos indivíduos. O
31: mesmo estabelecimento já havia sido assaltado um mês atrás. Para os funcionários daqui, o momento de abrir as portas para trabalhar tem sido de medo, porque eles nunca sabem quando os assaltantes poderão retornar para roubar o caixa.
27: É, tipo, a gente fica meio meio o porque acontece entre, acontece um assalto desse da, que vem frequentemente com a gente. Aí no outro dia para trabalhar fica meio complicado,
31: porque a pessoa fica meio obcecado com medo de qualquer coisa, acontece um assalto de novo, entendeu? Gera um trauma, né? É trauma porque já não é a primeira vez que a gente passa por essa situação, né? No assalto do mês passado, os funcionários chegaram a ser mantidos reféns nos fundos do mercado. Já tinha Salvador veio já, para o um domingo. Era uma, quase menos 4 horas da tarde, né? A gente
27: estava aqui quase na, no, no local de trabalho. De repente, três pessoas, três
31: milhões chegaram e rendeu na porta ali, né? Aí levaram a gente para lá, para fundo, lá perto do balcão. Aí eles fizeram o um assalto lá na hora que deu. A polícia militar fez buscas pelos criminosos que conseguiram fugir com o dinheiro roubado. Com o assaltante baleado, os policiais apreenderam uma pistola 9 milímetros.
3: Segundo roubo em um mês, né? Como é que o um empresário, como é que o um comerciante aguenta tanto prejuízo? E três funcionários de uma fábrica de bebidas foram mantidos reféns por assaltantes. Isso em Santo André, que fica na ABC Paulista. Os criminosos queriam a carga que eles transportavam.
40: O homem preso é suspeito de ser integrante de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. No momento da abordagem, ele dirigia este caminhão carregado de cerveja e refrigerante. Carga avaliada em cerca de 250 mil reais. Ele informou
13: que já foi preso três vezes é, por roubo e ele falou que a carga ia ser vendida.
40: O caminhão é de uma das maiores produtoras de bebidas do país. Três funcionários foram vítimas dos ladrões. Os funcionários haviam acabado de deixar a empresa com o caminhão carregado quando foram abordados pelos criminosos. Parte da quadrilha assumiu a direção do veículo, enquanto outra manteve os trabalhadores reféns. Eles foram liberados algumas horas depois. As vítimas estiveram na delegacia, mas não puderam gravar entrevista. A polícia ainda procura pelo restante da quadrilha.
5: Ele falou que estava
13: ele e mais
40: dois. O caso é apurado pela Polícia Civil de Santo André. Em toda a Grande São Paulo, o roubo de cargas tem se tornado frequente. Em julho, a polícia prendeu em Osasco três homens que haviam roubado um caminhão carregado de frango. Mercadoria avaliada em 40 mil reais. O motorista também foi mantido refém.
24: Eles me renderam, na hora que eu encostei no mercado, aí eles fizeram, dirigir o caminhão até o local que eles queriam que eu entrasse na mata lá. Aí eu entrei na mata,
40: um deles ficou comigo lá, me,
24: me mantendo de refém.
40: De acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, somente em 2021 foram registradas mais de 14 mil ocorrências do tipo. Um prejuízo de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. A polícia acredita que as cargas sejam vendidas para supermercados e comerciantes. Quem compra mercadoria roubada pode responder por receptação. A pena é de quatro anos de prisão, além de multa.
3: Está chegando agora o Fala Brasil, 10 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo e tem muito jornal pela frente. Vamos juntos até o meio-dia. Dá tempo de tomar café e pensar também no seu almocinho. Olha, a fast fashion, já ouviu essa expressão? Basicamente significa moda rápida. Ela veio para revolucionar o consumo de roupas. O problema é que as peças produzidas em grande escala, né, muitas peças juntas, estragam mais rápido e estão causando também sérios impactos ambientais.
21: Celebridades deslumbrantes, com roupas maravilhosas. Basta alguma aparecer como uma novidade e as mulheres correm para as lojas.
25: Tem muita gente que vem aqui como a foto da Kim Kardashian, um actor, alguém que é famosa, porque gostam do o que ela tem vestida e a gente compra. Bem parecida.
21: O consumidor compra 60% mais roupas agora do que há 10 anos. E o consumo de vestuário deve aumentar mais 60% nos próximos 10 anos. Se antes valia a qualidade, agora vale a quantidade. Com o mesmo valor que comprava uma roupa que durava anos no armário, o consumidor agora prefere comprar mais peças. A qualidade, claro, nem sempre é boa, mas pode usar e descartar. É o chamado Fast Fashion, ou Moda Rápida. Este diretor de vendas de uma rede com mais de 250 lojas nos Estados Unidos viu a mudança no modo de compra do consumidor.
25: Tem muito cliente que vem aqui toda a semana e que compra não porque precisa, mas porque era é uma novidade no guarda-roupa.
21: Uma pesquisa concluiu que os americanos usam a mesma roupa em média cinco vezes e jogam fora. Esse é o problema. A indústria da moda produz mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano e esse material pode levar até 200 anos para se desintegrar. Países como Chile já estão sofrendo as consequências desse desperdício. São montanhas de roupas, cerca de 50 mil toneladas que entram pela Zona Franca de Iquique todos os anos. Quase 70% desse material é descartado. O imenso lixão de roupas no deserto do Atacama virou alvo de uma investigação da justiça chilena por dano ambiental. Na década de 1960, 95% das peças compradas nos Estados Unidos eram fabricadas dentro do país. Mas para diminuir o custo... Essas peças que você tem aqui na loja são de
25: onde? Uh, são da China... E algumas de Bangladesh.
21: Você tem alguma aqui dos Estados Unidos? Não. Mais da metade destas roupas são de poliéster, material bem mais barato do que o algodão. Só que o poliéster não se decompõe no oceano. A moda ficou barata, conveniente e mais acessível. Mas o preço que o meio ambiente está pagando é muito alto.
3: e vamos voltar a girar, a viajar pelo Brasil. Chegou agora, vamos viajar aqui para pertinho, na verdade, né, São Paulo. Só vamos sair aqui do estúdio, vamos falar com a nossa repórter, a Paola Viana, que tá, Paola. Vou chutar, tá? Se eu tiver errado, você pode corrigir. Você tá no Ibirapuera? Depois você me confirme. Tá, já fez assim com a cabeça que tá. Vamos saber como é que vai ficar o tempo esse final de semana. Tô. Tá uma bagunça esse frio, uma hora é sol, uma hora chove, aí tava vento, tá muito vento, agora parece que os pais vão se dar bem, vai ter sol. Quero que você atualize essa confusão. Qual que vai ser a previsão do tempo para esse final de semana, Paola?
38: Olha, Thalita, essa confusão no tempo ainda continua, viu? Mas finalmente o sol saiu depois de uma semana tão gelada, né? Em que tiramos todos os casacos do guarda-roupa, o sol finalmente saiu. Na verdade, o sábado apareceu com o tempo encoberto, mas agora já está sol, 13 graus. E nós estamos aqui, olha, no Parque do Ibirapuera, um dos lugares mais procurados para o lazer do paulistano, que aproveita agora para fazer aquela caminhada, para dar uma corridinha, passear. Com a família, porque mesmo com esse sol, viu, meninas? Continua ainda um ventinho bem gelado. Mas vai dar sim para aproveitar o sol nesse sábado, que vai ter mínima de 12 graus e a máxima de 26 graus. Não tem previsão de chuva, vai dar para curtir aí o dia inteiro com a família. E amanhã, no domingo, dia dos pais, também de tempo bom. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas devem variar entre 14 e 27 graus. Vai estar um pouquinho ainda mais quente. Enquanto isso, olha, para espantar ainda o friozinho e esse vento gelado, mesmo... Mesmo com o sol, as pessoas aproveitam aqui esse tempo bem agradável de lazer aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Paola. Ibirapuera, que é um dos cartões postais de São Paulo, eu particularmente amo assim, acho que Roberta Pisa também. Frio... Com o um solzinho. A Patrícia já é do calor. Eu
0: sou da praia. Mas
3: eu gosto assim, ó, <risos> frio com o sol. Não fica é isso, lindo, Roberto? É, eu gosto
0: desses dias também. Maravilhoso. Parteada, ficar...
3: tô no frio com o é, sol. Não é, frio com é. sol. Amamos. Pode um continuar, é um tá bom. Né? Previsão do tempo. Atendendo <risos> o nosso pedido. Muito obrigada. <risos> Pode aumentar, por favor. Chega logo o verão. <risos> <risos> Vamos viajar. Agora eu te convido para viajar para o Nordeste, que tá uma das regiões mais lindas do Brasil. Vamos lá para Maranhão conversar com Larissa Madeira. Larissa, um ótimo dia para você. O que, que aconteceu? O sol não vai aparecer por aí esse final de semana? Sol
39: nublado e o vento? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, isso mesmo. O sol hoje tá um pouco tímido aqui na capital maranhense, né? Hoje amanheceu um solzinho entre nuvens, né? E deve ser assim no final de semana. Nós estamos aqui na Avenida Litorana, um dos nossos cartões postais. E aqui, como eu falei, o sol hoje estava tímido, já choveu de levinho agora pela manhã. Nesse momento, quem aproveitou para sair na praia, para fazer uma caminhada? Mesmo aproveitar a paisagem, né? Tá a, conseguindo aproveitar com a temperatura amena, né? Para esse sábado a gente tem a previsão de sol com nuvens, né? E à tarde e à noite a previsão de chuva. A mínima deve ficar entre 24 e 32 graus. Já no domingo o cenário também deve ser esse, de sol entre nuvens. A gente está chegando na nossa estação seca, né? o chamado período seco, mas ainda assim a chuva tem aparecido de leve. E hoje, como eu falei, esse sabadão está com cara de chuva, está né? dublado, mas ainda assim quem sair vai conseguir aproveitar bem, porque aqui é assim. Hora chove, hora faz sol, mas o dia está convidativo para quem for sair de casa e quiser aproveitar o um passeio em família nesse sabadão e também no domingo. Fim de semana promete ser de passeio, né? fim de semana que tem o dia dos pais, então é uma ótima pedida para quem for sair aproveitar o tempo aqui em São Luís. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Larissa. O sol está com preguiça, então é bom para caminhar por enquanto. Por enquanto, que não está chovendo, dá para aproveitar, né? Obrigada pelas suas informações. E no Pará, o fim de semana vem acompanhado de feriado prolongado. Voltamos a falar com a Adriana Martins. Adriana, o dia está bonito por aí, hein? Está um solzinho, vai continuar. Vai aparecer aquela chuva que a gente sabe, assim, no final da tarde. Como é que vai rolar? O tempo vai ficar bom para quem for viajar nesse feriado por aí? Olha só, a temperatura tá subindo, viu? Já nesse
14: sábado a temperatura que a gente sente nesse momento é de 30 graus, sensação térmica de 33, sol forte, olha o céu. O céu está azul, com algumas nuvens, parcialmente nublado. A sorte é que a brisa do rio aqui no portal da Amazônia, que é um ponto turístico aqui de Belém, alivia bastante o calorão. Algumas pessoas estão ali, ó, nos banquinhos, debaixo da sombra das árvores, apreciando essa paisagem maravilhosa e observando o movimento de barcos. Ô oh, coisa boa! E olha só, no final da tarde, quando o sol baixa... Esse lugar fica lotado. Bem, nesse sábado, a máxima prevista é de 33 graus e mínima de 24 graus aqui em Belém. A chance de chover é de 30 graus, mas devem ser chuvas leves e provavelmente no período da noite. O domingo deve ser parcialmente nublado com máxima de 33 e mínima de 23 graus e também deve cair uma chuvinha de leve só para aliviar esse calorão, viu? Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
3: Falei, já acertei que ia chover ali ao longo do dia, então a Adriana disse que tem 30% de chance de chuva ainda nesse sabadão, véspera do Dia dos Pais. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. E olha, os incêndios provocados pela seca em 14 cidades do centro-oeste fizeram o governo federal reconhecer a situação de emergência no Mato Grosso do Sul. Por isso a gente vai para lá conversar com a nossa repórter Amara Mendes, que tem as informações ao vivo para a gente. Mar, um bom dia para você. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Quanto tempo que dura essa situação de emergência?
28: Oi, Thalita. Bom dia. A situação de emergência deve durar até 180 dias. A justificativa é que o estado do Mato Grosso do Sul passa por uma das maiores estiagens dos últimos anos, com regiões que registram metade das chuvas que eram esperadas para o período. Entre junho e julho deste ano, os focos de calor acabaram com 132.525 hectares de vegetação sendo no Pantanal 83 mil hectares devastados. Desde então, os focos de calor vêm se multiplicando e o nível de rios importantes baixando. Com isso, o estado de emergência, nesse momento, é importante porque agora o estado do Mato Grosso do Sul vai poder comprar equipamentos para combater os incêndios e o governo federal também é, enviar recursos sem passar pelas questões burocráticas. Já aqui em Brasília, a seca também está castigando e muito. A gente nesse período do ano, a gente passa por esse momento de seca, pela manhã é sempre aquele frio, mas no final da manhã já vai esquentando. Para você ter uma ideia, hoje a umidade relativa do ar, é, a previsão é que ela vai variar entre 31 e 90%. A temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 29. A previsão é de céu limpo durante todo o dia e amanhã com a mesma previsão. A gente agora, continua aguardando a chuva aparecer por aqui. Por enquanto, a gente não tem nenhuma expectativa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Mara, pelas informações. Uma confusão entre feirantes e policiais militares terminou em agressão. Tudo teria começado durante uma abordagem a quatro homens. A situação foi registrada por celulares de testemunhas e pelas câmeras na farda dos policiais. A mulher que está no chão é feirante do ver o peso.
14: Os demais comerciantes ficam ainda mais revoltados com a atitude dos dois policiais e a situação foge do controle. Ei, estou
19: torturando a mulher aqui, olha aqui, ó. isso é engraçado isso aí, ó, na feira do Veropê.
14: Os PMs solicitam apoio e os feirantes continuam atirando objetos contra eles. A confusão generalizada começou quando os policiais abordaram quatro homens na feira. O vídeo é da câmera usada no fardamento de um dos militares. A mulher aparece na gravação. E já era conhecida dos PMs. Em outro trecho do vídeo, o policial dá voz de prisão para ela que foge. Está presa,
28: Desmaiaram,
11: muito soco, olha aqui, ó. Muito soco aqui, ó.
14: Ela contou que se envolveu na confusão para defender o marido e outro feirante.
11: Poxa, mano, eles aí, tá certo, eles têm, né? Pode revistar ele. Mas eles aqui não, são trabalhadores. Ele falou, cala a boca. Aí foi que um veio lá, puxou a arma e me jogou com tudo no chão. O delegado
14: encaminhou a denúncia de agressão contra os policiais à corregedoria da PM. E o Ministério Público Militar informou que vai solicitar a abertura de inquérito para apurar a conduta dos soldados. Familiares da feirante estiveram na delegacia com um advogado e querem justiça. Eu quero só o direito da minha irmã.
16: Eu quero que ele... Ele recebeu uma punição por o que ele fez, porque o que ele fez não é justo. Não foi para isso que ele é treinado.
4: Um adolescente e um amigo sofreram agressões de guardas municipais. Os suspeitos seriam traficantes de drogas.
26: O vídeo é do dia 1º de agosto e mostra os dois jovens sentados nos fundos de uma casa. Um deles é Tiago Camparim Barbosa, de 18 anos. O irmão dele confirma que o local é frequentado por ele para fazer uso de entorpecentes.
18: Ele tem passado como usuário. Eles os ir lá para consumir a droga mesmo.
26: Tiago estava acompanhado de um menor, de 17 anos. Os dois são surpreendidos e rendidos pelos guardas. Um dos guardas desfere socos nos dois suspeitos. Acompanhado por outro guarda, iniciam os chutes. Em um dos momentos, um dos suspeitos chega a cair no chão. O vídeo ainda mostra os jovens apontando para os guardas em direção a um terreno baldio, que fica ao lado de onde eles estão. Os guardas então iluminam o terreno com uma lanterna e logo depois, junto com os suspeitos, deixam o imóvel. Eles não estavam nem vendo o que estava acontecendo direito. Eles não tinham certeza que aqueles rapazes estavam armados ou não estavam armados. Se é, é, tinha apoio de outros meriantes ou não. Então, uma situação de, de, de total é, 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 risco de morte para aqueles guardas municipais. Com os dois suspeitos, de acordo com o boletim de ocorrência feito pelos guardas, havia uma pequena quantidade de cocaína e comprimidos de êxtase. Essas imagens foram registradas depois de uma primeira abordagem da guarda municipal. Antes disso, Rodrigo Souza, de 19 anos, foi abordado pelos guardas dentro de um carro próximo a este local. Com ele tinha 11 buchas de cocaína, 10 pedras de craque e um revólver calibre .32 municiado. Todas essas informações estão no boletim de ocorrência feito pelos guardas no dia 1 de agosto, na noite em que tudo isso foi registrado. A esposa de Rodrigo diz que sabia da arma mas que desconhece que o companheiro seja traficante.
7: A vizinha ali me falou que ele estava saindo para me buscar, até que ele falou para ela, fica de olho aí na minha casa, que eu vou lá buscar a Jennifer. Então, não tem como ele estar tá com alguma coisa, não tinha como, sendo que ele não, não tem relação com ninguém dali, não,
23: não
3: tinha nada. E um vendaval deixou um morto e dezenas de feridos num festival de música essa madrugada na Espanha. O vídeo mostra o momento em que parte da estrutura do palco se solta e voa em direção à multidão. Olha só o tamanho da estrutura. Com a força do vento, um dos suportes do palco também se solta e desaba em uma das vítimas. Um rapaz de 20 anos não resistiu, infelizmente, e morreu ali no local. Já outras 40 pessoas, 40 pessoas foram encaminhadas para os hospitais. Esse acidente trágico aconteceu na cidade de a 40 quilômetros de Valência.
0: E com verões cada vez mais quentes nos Estados Unidos, as tartarugas marinhas da Flórida estão passando por um desequilíbrio de gênero. Nascem mais fêmeas do que machos. E especialistas explicam o motivo.
9: As tartarugas desempenham um papel fundamental na vida marinha e são encontradas em diversos locais do planeta desde áreas costeiras até o fundo dos mares. Também chamadas de engenheiras do ecossistema, elas equilibram e levam nutrientes essenciais para diversas outras espécies. Mas algo fora do comum está intrigando os ambientalistas aqui da Flórida. Cientistas que estudam filhotes e ovos de tartaruga começaram a reparar que nos últimos anos estão nascendo mais fêmeas, do que machos. Os biólogos explicam que quando uma tartaruga cava um ninho na praia e deposita os ovos, é a temperatura da areia que determina o sexo dos filhotes. Ou seja, quanto mais quente for, mais fêmeas vão nascer. A mudança climática está realmente afetando as tartarugas marinhas. O mais assustador é que os verões estão cada vez piores. E nos últimos quatro anos, não estamos mais encontrando tartarugas machos, apenas fêmeas. Já predominantes, elas correspondem a 99% do gênero da espécie em todo o mundo. São seis fêmeas para cada macho. Isso vai ser um problema a longo prazo. A população vai diminuir e não teremos a diversidade genética, diz essa bióloga.
4: E só no primeiro semestre deste ano, o número de animais silvestres apreendidos pela polícia já superou todas as apreensões do ano passado. O Rio Grande do Sul está na rota desse tipo de tráfico, né, que é considerado, vale lembrar, crime ambiental. Quem
11: vê este papagaio fazendo piruetas dentro da gaiola pode até pensar que ele esteja brincando. Mas, na verdade, esse é um sinal de estresse. É assim que a maioria dos bichinhos que deveriam estar na natureza fica, depois de viver em cativeiro. Só no primeiro semestre de 2022, mais de 2.100 animais foram apreendidos no Rio Grande do Sul. Um número que já superou as apreensões de todo o ano passado, que foram 666. Isso acontece porque o Rio Grande do Sul faz parte de uma rota de tráfico de animais.
34: A gente tem uma, uma quantidade de apreensões muito grandes por parte da Polícia Rodoviária Federal, que faz essas apreensões enquanto, enquanto essa avisação do trajeto entre um estado e outro, entre os estados. E a gente tem o nosso trabalho da Civil, que foca principalmente os criadores não autorizados, então as pessoas que recebem ou, que, que, ou que, uh, que capturam e ficam com esses animais aqui no Rio Grande do Sul, até serem distribuídos para outros
11: locais. Depois de serem apreendidos, é para este centro de triagem do Ibama que os animais são trazidos. Algumas aves são transportadas em caixas como esta. Os traficantes chegam a colocar 60 em uma única caixa. A missão de quem trabalha aqui é ajudar esses bichinhos a sobreviver.
26: O nosso propósito primeiro é manter a garantia sobrevivência. Após aquele período inicial, que é o mais crítico de alguns dias, nós iniciamos uma triagem mais aprofundada, uma identificação de espécie, o anilhamento deles e já começamos a vislumbrar a possibilidade de devolução à natureza.
11: Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um homem que levava cerca de 600 pássaros de diferentes espécies no porta-malas. Ele trafegava pela BR-290 na direção de Santa Catarina. Ele foi detido e os pássaros encaminhados para o Ibama. O tráfico de animais silvestres é considerado crime ambiental, com pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa. E autoridades
3: de saúde dos Estados Unidos encontraram
11: no esgoto de
3: Nova York o vírus da poliomielite que provoca paralisia infantil. Segundo especialistas, isso indica que o vírus está circulando pela cidade. No mês passado, um adulto que não estava vacinado foi infectado e teve um quadro de paralisia. Por isso, as autoridades consideram recomendar uma dose de reforço da vacina contra a doença. No Brasil, o último caso de polio foi registrado em 1989, justamente pela vacinação. Né? Inclusive, acontece nesse momento a, a campanha né, nacional contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos e também contra outras doenças para todos com menos de 15 anos. Cerca de 40 mil postos de vacinação estarão abertos
4: até o dia 9 de setembro para aplicar essas doses. E os usuários do transporte público de Porto Alegre não vão precisar mais usar máscaras contra a Covid-19. A gente conversa ao vivo com o Eduardo Pinzon mais uma vez. Né? Eduardo, quando é que essa medida entra em vigor? Hein?
27: Começa a valer na segunda-feira. O decreto já foi publicado e aí então os usuários têm o final de semana ainda para utilizarem as máscaras, quem ainda optar utilizando o equipamento de proteção. Segue obrigatório o uso de máscara aqui na capital dos gaúchos em locais como hospitais, laboratórios de exames e postos de saúde da capital gaúcha. No entanto, esse assunto tem gerado muita discussão. Isso porque o transporte público é um local que reúne muitas pessoas que utilizam todos os dias os ônibus e também o trem metropolitano que liga com a região metropolitana de Porto Alegre. Agora, a decisão que começa a valer na próxima segunda-feira, e eu falo ao vivo aqui de um corredor de ônibus muito movimentado, da capital, ainda não pegou os usuários. Muitos não estão sabendo desta nova determinação. Muitos dizem que vão seguir utilizando a máscara de proteção contra a Covid-19, que já está, então, a partir de segunda-feira, liberada a utilização no transporte público aqui de Porto Alegre. A prefeitura levou em conta a taxa de contaminação, que está baixa, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, e também o índice de vacinação aqui em Porto Alegre. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: E dois chefes de cozinha cresceram na periferia e só depois de muito, muito trabalho e também esforço, ganharam reconhecimento até fora do país. São histórias que se cruzam não só por causa da profissão, não, mas também pelo orgulho que eles têm das origens. A Mariana Waiker foi conhecer esses chefes.
11: Eles são chefes mundialmente reconhecidos.
4: Eu só tenho a agradecer por tudo que ele faz com nós,
38: né? É um orgulho. Imagina. Você vai Até ficar
6: né? Esse <risos> aqui lutou, batalhou, estudou,
13: virou esse grande homem que tá aí.
11: Em comum, a ligação com a origem na periferia. E ambos viraram notícia recentemente. Um, pela conquista de um prêmio internacional.
24: Eu brinco que a cozinha me escolheu. Foi eu que escolhi estar tá nela, sabe? Você fazer algo que é na favela, dentro da Zona Sul, que chega na Europa para o reconhecimento.
11: E o outro, vítima de preconceito. Vamos conhecer agora os chefes da quebrada. A gente está aqui na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. O restaurante do Rodrigo, quanto tempo tem teu restaurante aqui?
9: Tá prestes a completar 50 anos.
11: 50 anos, claro que a história começou com teu pai.
9: Foi por causa do sucesso de uma receita, caldo de mocotó. E foi se desenvolvendo ao longo do tempo, evoluindo.
11: E aí vem todo mundo aqui pra Vila Medeiros pra conhecer o restaurante hoje do Rodrigo. O lugar recebe em média 10 mil pessoas por mês. Já ganhou diversos prêmios internacionais, de anônimos a famosos. Todos que passam pelo restaurante são tratados da mesma forma. Por isso, Rodrigo tem um lema:
9: Olher bem sem olhar a quem.
11: Além de diversos pratos típicos, como o baião de dois e caldo de mocotó, o restaurante também conta com uma decoração toda especial. Ah, e na cozinha eu resolvi me arriscar mesmo. Será que eu dou conta de preparar uma tapioca caseira? Ah, Para me ajudar, o Rodrigo deixou a massa pronta. Uma mistura de polvilho doce, cuscuz batido no liquidificador, água e sal. É...
32: Ai, eu amei isso. Prendeu.
11: Depois de espalhar a tapioca na frigideira, é hora do recheio. Queijo coalho e de cabra. Hum. Amiga, dona
23: de casa? Ó! Oh.
9: Olha, se tiver interesse, tá contratada já. Pronto, ó. Hum.
11: Da Zona Norte pra Zona Sul, bairro Jardim São Luís. É lá que a gente vai conhecer a história do chefe Edson Leite, fundador do projeto Gastronomia Periférica. Tu cresceu por aqui, Jardim São Luís, Sim. digamos que já foi, já entrou num ranking como um dos bairros mais perigosos do mundo. Sim. Como foi crescer aqui, cara?
24: Não foi uma adolescência simples uhum. e fácil de ser vivida dentro da quebrada.
11: Quando que a gastronomia, quando que a comida, quando que a cozinha entrou na tua vida e te fisgou?
24: É, na real, a minha saída do do Brasil fez com que eu enxergasse outras coisas. Eu enxerguei que haveriam outras possibilidades. Eu saí do Brasil sem nunca ter entrado numa cozinha profissional. Em si. Eu aprendi a cozinhar na Europa.
11: Eu tu foi lá a pra oportunidade?
24: Eu fui lá porque eu queria sair dessa perspectiva ruim.
11: Depois da experiência na Europa, Edson fez questão de dividir com a comunidade tudo que aprendeu. Foi aí que nasceu a ideia do Gastronomia Periférica. Projeto que já beneficiou mais de duas mil pessoas. E as conquistas não param por aí. Ele acaba de ser reconhecido internacionalmente pelo trabalho que desenvolve. A mãe não esconde o orgulho desse filhão tão
33: especial. É um orgulho. Eu imagino. Muito. Eu imagino. Ah,
10: até me emociona,
16: né? Ai.
11: De mãe pra mãe. <risos> Uau. Muito prazer. Muito obrigada. Bom, então aqui a gente vai fazer uma massa, é isso? Boa. Uma massa com aproveitamento da casca de banana. Isso aqui ó, é casca de banana na água e no limão para não oxidar. Em uma panela com água fervendo, o chefe joga a massa do macarrão e põe sal. Na frigideira, ele coloca óleo de gergelim, cebola, pimentão, sal, cenoura, a casca da banana e temperos a gosto. Depois, acrescenta o um molho de tomate. Esse cara aqui, que tá comigo, Olha aí. ele não só revolucionou a questão da comunidade, da quebrada, em trazer oportunidade, mas ele é um cara premiadíssimo.
24: É considerado o prêmio Nobel da gastronomia, né? é um prêmio do País Basco, né? o País Basco é o que fica entre o sul da França e o norte da Espanha, então eles premiam todos os anos a chef de cozinha que trabalham na gastronomia com impacto social, social. no mundo. Pô, vamos deixar você provar primeiro, De verdade, é sério, se você não gostar você falta. Tá? Uh -huh. Por favor oh. Casca de banana.
38: Gente, é bom
24: E dá pra fazer um recheio de um pastel hum.
11: Tem técnica Tem amor, tem intenção Valeu pessoal Bom apetite aí
4: Que delícia, hein? Olha, um novo tipo de negociação entre criminosos chamou a atenção da polícia, que são ladrões de carga do Rio de Janeiro que trocavam os produtos roubados por drogas com traficantes de São Paulo. Pois é, tornando a transação mais difícil né, de detectar, já que não envolve dinheiro e nem movimentação bancária.
34: Uma investigação que uniu agentes do Rio de Janeiro e de São Paulo comprovou que uma quadrilha roubava e furtava pneus aqui no Rio para trocar por cocaína na capital paulista. No esquema, criminosos usam cargas para receber drogas. Caso específico ajudou a polícia a desvendar o esquema. Caminhão, carregado com quase meio milhão de reais em pneus, foi assaltado na Via Dutra, principal ligação entre Rio e São Paulo. O produto do roubo foi parar no complexo do Alemão e depois foi levado até o estado vizinho. Quem recebeu a carga foi João Carlos Salomão, que foi preso numa operação da Polícia Civil.
20: Foi solicitado à justiça um mandado de busca e apreensão e no cumprimento do mandado nós conseguimos prender João em flagrante. Ele tinha 45 quilos de cocaína. As
34: investigações mostram que João emitia notas fiscais falsas e vendeu parte da carga de pneus para uma empresa legalmente instalada na cidade de Jaboticabal em São Paulo, pelo valor de 350 mil reais. A polícia acredita que a empresa não está envolvida e foi enganada, já que pagou o preço de mercado. Agora a polícia segue na investigação para descobrir se a cocaína apreendida com João, no valor de mais de 4 milhões de reais, também seria mandada para o
4: Complexo do Alemão. E depois que o caso foi divulgado, chegaram mais denúncias né, contra uma das videntes que ajudaram a enganar a senhora de 32 anos. Um golpe de 725 milhões de reais. Pois é, pelo menos duas mulheres que prestaram
0: serviço para Rosa Estanesco Nicolau disseram que foram contratadas por essa mulher e não receberam, viu, pelo serviço até hoje. Ah,
41: vamos, o bate-boca começou história, no meio da rua, vai. em frente à portaria ah, vamos, do prédio em a Ipanema. A, tá aqui, a vítima é esta mulher. Ela denuncia Rosa Estanesco Nicolau, uma das supostas videntes que teria aplicado o golpe milionário em uma senhora de 82 anos. Depois que a Rosa ganhou destaque nos noticiários de todo o país, ela passou a ser reconhecida por outras vítimas. Um grupo de mulheres afirma que a família da vidente tinha o hábito de contratar várias funcionárias que não recebiam pelos serviços prestados. A Larissa é uma das denunciantes. A jovem afirma que, em dezembro do ano passado, trabalhou para um dos filhos de Rosa. Depois de uma semana na casa, ela pediu para sair mais cedo do serviço. Enquanto aguardava o um motorista de aplicativo, Larissa teria sido surpreendida na portaria por Rosa Estanesco, acompanhada de viaturas da polícia. A vidente teria acusado a funcionária de roubo, com palavras preconceituosas.
10: Eu fui chamada de macaca, de... porque morava na Baixada Floresta falaram que eu tinha é, feito um assalto para a família dela. né? Eu tinha, estava formando uma quadrilha especializada em assalto e me acusou de roubo. Mesmo sem ter nada, eu fui levada para a delegacia.
41: A técnica de enfermagem acredita que a situação criada pela família não passou de um golpe para não pagar o salário.
10: E eles simplesmente vão fazendo isso. Rotatividade, todo dia tem gente na casa deles, todo dia eles, eles entrevistam pessoas e simplesmente não pagam.
41: Assim como Larissa, Célia afirma que trabalhou como babá do filho de Rosa, que é Autista. Depois de uma semana, ela também foi dispensada e não recebeu dinheiro.
39: Eu indiquei uma pessoa através da minha vizinha, a moça foi para trabalhar, trabalhou sexta, sábado e domingo. Ela não pagou a moça, os três dias trabalhado e meus dias também ela não, não pagou.
3: Gente, é um horror, né? Tanto golpe e as pessoas precisando de dinheiro ainda trabalham de graça, né? Achando que vai receber e é golpe. E não conseguir chorar, não produzir lágrimas, o que parece apenas uma questão de frieza, né, de personalidade, na verdade pode ser um sinal de uma doença autoimune, conhecida como síndrome seca. Ela pode afetar diversos órgãos, mas costuma se manifestar primeiro nos olhos e depois na boca.
29: Um sorriso que demonstra alegria. Cara fechada que pode ser de preocupação. Nosso corpo comunica isso, normalmente, quando se está triste, chora.
30: Prefiro chorar. Tem muitos momentos que você chora para extravasar sua raiva.
16: E
29: o choro alivia.
30: É, é, exato, alivia. Agora, você já
29: imaginou como deve ser querer e não conseguir chorar? Tem gente que é assim. E Este não é um problema psicológico, é físico. Existem pessoas que têm uma síndrome que impede a produção de lágrimas. É a síndrome de Jogren.
3: E ela acontece porque os anticorpos né, anticorpos que são produzidos, eles inflamam as glândulas, né, as glândulas que produzem a lágrima, as glândulas que produzem a saliva. Então, é o nosso próprio organismo que produz esse processo inflamatório que causa essa inflamação na pessoa.
29: Isso acontece normalmente em decorrência de outros processos infecciosos e tem outras consequências.
3: Temos também a pele se torna seca, e numa porcentagem, em torno de 50% dos pacientes, nós podemos ter manifestações sistêmicas da doença.
29: A síndrome de Jogren também é chamada de síndrome seca, ou do choro. Atinge nove mulheres a cada homem. É mais presente numa faixa dos 40 aos 60 anos. O diagnóstico é difícil, por ainda ser uma doença menos conhecida do que outras que causam os mesmos sintomas. A Elaine sofreu até descobrir o que tinha.
30: Eu já cheguei no pronto-socorro com muita dor na glândula inflamada e fazer teste de, o médico pedir teste de cachumba porque não tenho conhecimento da síndrome de jovem. Já cheguei no médico dele jogar no Google para saber o que é a doença e até ficar com medo de prescrever algum medicamento.
29: Se tivesse descoberto mais cedo, poderia
30: ter sofrido menos. Cheguei a ter seratite difusa, chama, é a ferida na córnea, são úlceras na córnea. Dói demais, demais, dói muito. Cheguei a fazer cinco cirurgias de oclusão no ponto lacrimal.
29: Quando foi a última vez que você
0: chorou?
30: Nossa, eu não me lembro, porque foi gradualmente, eu fui perdendo a lágrima e a saliva aos poucos, né? Chegou uma hora que eu não tinha mais é lágrima nenhuma.
29: Hoje a professora está em tratamento. Pinga colírio nos olhos e bebe água a todo instante. Por causa da boca seca. Os remédios que ela toma evitam a progressão da doença, que não tem cura. Por isso os especialistas recomendam que se fale mais sobre o assunto.
39: E uma porcentagem
3: dos pacientes, eles podem em torno de 5% dos pacientes evoluírem para linfoma. Então tem que ter atenção realmente a esses sintomas. E a mulher do traficante Marco Williams Herbas Camacho Marcola, né, considerado o chefe da maior facção do país, vai ter que usar tornozeleira eletrônica e não poderá mais entrar nos presídios. E o porquê disso? A decisão é da Justiça Federal, porque a casa onde a Cíntia mora, na Grande São Paulo, foi alvo de buscas esta semana. A operação aconteceu depois que a Polícia Federal descobriu um plano de resgate de Marcola e mais cinco homens também apontados como chefes da facção. Todos estão em presídios de segurança máxima. Onze pessoas foram presas na ação. Nós não localizamos possíveis defensores de Cíntia para comentar essa decisão judicial. Você pensa em presídios de segurança máxima. Como é que estava orquestrando para sair ele mais cinco pessoas?
4: E o pagamento por aproximação é um recurso que facilitou né, bastante a vida do consumidor, mas essa facilidade requer um cuidado também de quem usa, porque embora ajude a evitar o contato com as maquininhas, né, a aproximação acaba abrindo espaço para ação de golpistas.
13: Eles estão dentro de bolsas, carteiras, mochilas, nos bolsos das roupas. Você certamente tem um cartão desse ou conhece alguém que tenha. Ele possui a tecnologia Near Field Communication, ou Comunicação de Aproximação. Prático e fácil, essa modalidade para fazer pagamentos ganhou adeptos durante a pandemia para evitar contato. Mas não demorou muito para surgirem os golpes. As polícias civis de várias regiões do país investigam esses criminosos. Já a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos do Amazonas chama a atenção para você também não ser uma vítima. Os criminosos se aproveitam de lugares movimentados, como o terminal de ônibus onde nós estamos. Com uma maquininha de cartão desta, eles a camuflam de alguma forma. Aqui eu vou colocá-la dentro da mochila, no bolso da frente. A partir daí, o bandido começa a andar pelas pessoas, na tentativa de encontrar algum cartão e extrair algum tipo de valor. São valores modestos, pequenos, mas de pouco em pouco, o criminoso consegue levantar uma boa grana. O
6: cuidado que a gente é, sempre fala, né, se você quer continuar usando essa modalidade de pagamento, é não expor, né, você tomar cautela na hora de fazer o pagamento, você colocar numa bolsa, por exemplo, uma mulher, né, a bolsa geralmente vai atirar a cola aqui do lado e tal. Isso facilita né, num local de grande mov movimentação de pessoas.
13: Em caso de ser vítima de um golpista, é preciso avisar ao banco imediatamente e registrar um boletim de ocorrência. Mas ficar atento nunca é demais. Afinal, se os criminosos são espertos, o jeito é. Você tem que
18: ser mais inteligente que eles, né?
3: Vamos torcer para que não tenha nada disso, nenhum registro, seja um dia dos pais tranquilo, né? Quem está lá o nosso repórter, desde cedinho ele está lá acompanhando tudo, né, Lucas Carvalho? Olha, pela imagem já dá para perceber que ao longo, agora são 11 horas da manhã e 51 minutos, aumentou muito o fluxo de gente aí na região da 25 de março, né? E você já conseguiu aí ver um presente legal, com bom preço, para dar dica para o nosso telespectador?
1: Vamos lá, Thalita. Pois é, e olha que eu andei bastante aqui pela região e daquela última minha entrada que eu fiz aqui no Fala Brasil para agora, já aumentou demais ali a movimentação de pessoas. Quem tiver disposto, Thalita, a enfrentar multidão... E a ter paciência certamente vai conseguir fazer um bom Negócio, porque por aqui vai ter opção para todos os bolsos. O Ronaldo Pereira vai caminhando à minha frente para mostrar a movimentação. Eu conversei com algumas pessoas aqui, as pessoas que procuram a 25 de março, em geral, têm buscado oportunidades no setor do vestuário, roupas para os pais, carteiras, acessórios também saem bastante e calçados. E claro, os pais mais tecnológicos, que gostam de celular, que gostam de aparelhos elétricos, eletrônicos. Olha só essa imagem, Ladeira Porto Geral ao vivo no Fala Brasil. Olha, Ronaldo, olha a quantidade de gente, é um formigueiro de pessoas que vem para 25 de março para, na verdade, tentar aí um bom negócio, um bom preço. Aqui tem os lojistas, as lojas físicas, aqui também tem os ambulantes. Aqui tem para todos os preços, para todos os bolsos e para todos os gostos. E daqui para o fim do dia, certamente o movimento vai aumentar. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Lucas, esse movimento foi muito esperado, né? Já que nesse, nessa mesma época do ano passado os consumidores ainda não estavam andando pelas ruas, porque a gente estava em plena pandemia ainda. Este ano deve ter um aumento aí mais ou menos de 5% em relação ao ano passado. Então, este ano os papais podem esperar presentes melhores? Assim, nada de meia, cueca, que nem as mamães não gostam muito de coisa pra casa? Conta pra gente.
1: É bem por aí mesmo, né? Agora que as pessoas estão podendo sair de casa, as pessoas estão vindo realmente nas lojas, estão podendo comprar todos os tipos de presentes. Agora é importante dizer o seguinte, viu? Há um aumento, isso de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, nos principais itens e serviços que são ali os preferidos para presentes do Dia dos Pais. Um aumento de pelo menos 12%. É por isso que a gente fala que quem vem enfrentar essa multidão tem que gastar sola de sapato realmente para tentar comprar um presentinho melhor, mas claro, para não sair no prejuízo, para conseguir também comprar um presentinho mais em conta, viu?
4: É verdade, Lucas. Obrigada, viu? Antigamente era aquele famoso kit churrasco, ferramenta. <risos> E agora, portanto, os pais estão um pouquinho mais tecnológicos, né? Obrigada, viu? Obrigada, Lucas. Agora a gente vai falar que
0: adultos e crianças que estão com a vacinação atrasada podem aproveitar, viu, o fim de semana para colocar a carteirinha em dia em São Paulo. A adesão ainda está pequena, por isso esse plantão, viu, gente? A Paola Viana tem as informações para gente. Quais as vacinas estão disponíveis, Paola?
38: Patrícia, estão disponíveis hoje as vacinas contra a Covid-19, a gripe, a multivacinação e também a poliomielite. A campanha nacional contra a poliomielite atende crianças de 1 até 5 anos de idade e é muito importante da gente lembrar que nos últimos anos a cobertura vacinal da campanha contra a poliomielite caiu e muito aqui no Brasil, cerca de 30%. Então, muito importante que as mães tragam as crianças para se vacinar. Já a multivacinação aplica vacinas como por exemplo, a tríplice viral, que imuniza contra a urbela, a cachumba e também o sarampo, além da pentavalente, também outras vacinas. Então, quem quiser atualizar a carteirinha de vacinação, só trazer um documento com foto. As amas e as unidades básicas de saúde vão estar abertas hoje até às 7 horas da noite e amanhã alguns parques da Avenida Paulista também vão estar abertos oferecendo todo esse tipo de serviço. Então, é o final de semana para aproveitar e atualizar a carteira de vacinação principalmente das crianças. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Vacinação importantíssima. Obrigada, Paola. E olha, um bar daqui de São Paulo tem gerado polêmica, viu? Os proprietários instalaram uma placa com os dizeres. Não odiamos crianças. É só a sua mesmo. O bota... que dizer dessa placa, né, Thalita?
3: <risos> Eu ia falar bota polêmica nessa frase, Roberta, no mínimo, né? Esse mesmo estabelecimento já colocou outras placas, viu, no mesmo estilo ou fez posts, sabe, nas redes sociais que também causaram muita polêmica, o perfil já do bar, né? Há quem ache algo de mau gosto e quem acredita que é uma simples brincadeira, uma piada de mau gosto. <risos>
7: Polêmica na internet. Placas colocadas em um restaurante vêm o que falar. Na fachada do estabelecimento. Não odiamos crianças, é só a sua mesmo. Em 2017, uma lousa colocada na frente do bar comparou crianças aos animais. Aqui seu cão é bem-vindo, mas crianças favor amarrá-las ao poste. Eu acho que é muito importante a gente poder brincar né,
3: nesse mundo que tá tão, tá tão duro, é, tão sério, a gente não poder brincar, mas desde que as brincadeiras elas realmente não, não se dirijam é, para o
7: sadismo, para as brincadeiras que sejam abusivas.
24: Totalmente
29: desnecessário, né?
7: O bar e restaurante fica em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. Está em funcionamento há oito anos. Em uma rede social, acumula mais de 150 mil seguidores. As publicações na internet e as placas colocadas na fachada dividem opiniões. Na mesma conta, uma postagem mostra uma caixa de papelão com os dizeres. Espaço Kids, deixe aqui seu bebê e coma à vontade. Essa mulher não consegue entender como um lugar que incita a violência contra a mulher e crianças pode fazer sucesso. Alguns seguidores saíram em defesa do espaço. Levei meu filho e ele foi bem tratado, escreveu o cliente. Para a Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB, os letreiros configuram crime, ferem o Estatuto da Criança e Adolescente e devem ser apurados pela Polícia Civil, Promotoria da Infância e Juventude e Procon.
32: Cometimento de um crime previsto no Código Penal, que é de incitação à violência e a crimes contra as crianças. E temos também várias violações ao Estatuto da criança
7: e do adolescente. O dono do estabelecimento recebeu nossa equipe. Explicou que tudo não passa de humor.
5: Entendo que algumas pessoas podem se sentir ofendidas, assim como qualquer humor, qualquer piada, qualquer brincadeira pode ofender algumas pessoas. Acho que tem problemas muito piores com relação à questão infantil no Brasil.
3: Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui, mas já vamos nos antecipar e falar feliz de edição para todos, os, todos papais. os papais que assistem aqui ao Fala
4: Brasil. Que seja um domingo muito legal para todos vocês. Bom dia. É um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Aproveite, sua família. Fica agora com The Love School. Bom dia para você. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Um ótimo
3: domingo.